0: el amor hacia el mar ya estaba, pero el surfing intensificó, esa experiencia de coger una ola y desplazarse intensificó esa pasión y ese amor. Y ahí rápido mi papá le dije, cuando ustedes puedan yo quisiera un buggy. Y la bendición que tenemos de vivir en esta isla, la verdad que todo está tan accesible, está muy claro para todos nosotros que para un surfer o un... Waterman, era una persona del agua, vivimos y muere el paraíso de la visión. Son experiencias transpersonales, yo le digo a las personas, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo quería medir. Así que nosotros encontramos que el agua salada es rica en iones negativos. ¿eh? En inglés le dicen, negative ions produce positive vibes, ¿ok? Eh, el surf terapéutico se está utilizando en Australia para salud mental. En África para situaciones de género y para sacar a los jóvenes de, de, de situaciones de situaciones del alto riesgo. De la calle, sí. De la calle. Eh, en Brasil, de igual manera. En Holanda están utilizando más o menos con nosotros, con jóvenes que, que tienen problemas del neurodesarrollo. En Nueva Zelanda están cogiendo a presos o personas que tienen problemas con la ley y los están llevando al surf y, y cómo salen de ahí. Hermano, wow. En California, con veteranos de guerra, con niños con condiciones con niños. especiales.
1: Saludos a todos, bienvenidos a, este, a un nuevo episodio del viaje, en este caso nos acompaña Giovanni Martínez, eh, un gran psicólogo y terapista que está usando el surfing como una terapia alterna, así que mm. nada Giovanni, eh, ¿qué, me, qué me puedes contar, como que cómo comenzó, quisiera comenzar, cómo comenzó tu relación con el mar en general.
0: Sí, pues mira, eh, mi, mis papás eran de estas familias que siempre iban a la playa, normalmente Nadie se elfiaba ni nada de eso, simplemente íbamos a Piñones, íbamos a Pine Grove, a este tipo de playa, a disfrutar. Cuando yo tenía 11 años, yo tengo unos primos que viven en Texas, son mayores que yo, y llegaron y ellos querían ir a correr buggy allá a Piñones. Este, compraron los buggy estos, estos charros sí, de, de Gris. yo creo bueno, que sí. costaban como 15 pesos. Eh, y fuimos a Tocones y yo recuerdo que yo estaba como desesperado esperando que uno iba a acabar eh, de utilizarlo, a ver si lo voy a coger prestado. Te había y, picado el mosquito rápido. Sí, yo, a mí los deportes siempre me han gustado. Eh, sí. Siempre he jugado eh, béisbol y baloncesto fueron los deportes que yo me desarrollé mucho desde pequeño. Mi papá era un fiebrú de, sí. del béisbol y de esos tipos de deportes tradicionales. Exacto. Eh, así que yo era bien bueno en el agua y nadaba mucho y todas estas cosas. Así que cuando me dieron un break, cogí ese buggy, man, y cuando yo cogí un short break de esos de tocones, yo dije, esto es lo que es. ¿De verdad? Yo, sí, es que fue una ola. Eh. Yo le digo a la gente que el amor hacia el mar ya estaba. Pero el surfing intensificó. Esa experiencia de coger una ola y desplazarse intensificó. Esa pasión y ese amor. Y ahí rápido mi papá le dije, cuando ustedes puedan, yo quisiera un buggy. <risa> y recuerdo que tuve que esperar un año completo hasta que mi papá en el próximo cumpleaños, eh, en aquel entonces estaba Danny Surf Shop y tenía una Ajá, acuerdo, sección eso, de cosas alán. usadas. Sí. Pues yo vengo de una familia que... Pues los recursos en aquel momento estaban bien comprometidos, Si mis papás se fajaron y me compraron un Match 77 7 nunca lo voy a olvidar. Wow. Y ahí empezó mi, mi historia con el mal y con el surf, eh, ¿verdad? Yo cuando hablo de surf, siempre le digo a la gente que, que yo creo que el surfing tiene muchas modalidades. Exactamente. Eh, en su forma más pura el body surfing, eh, en su forma más tradicional y, y, y más respetable el surfing de pie. Pero también tenemos modalidades que son acostadas, eh, sí, el board, board eh, sí. ahora el paddleboard, entre otras foil, de de pie, está el ido, board, el sí, ahí sí, este, hay, Cada
1: una tiene su espacio y sus días.
0: Claramente. Yo creo que el instrumento, ¿verdad? Es más, ¿qué condiciones hay que yo utilizo en ese momento, verdad? Pero todos nos desarrollamos por uno de ellos, primero. Y luego vamos quizás eh, expandiendo. Nuestros horizontes como, como persona del mar, como surfer, entre otras cosas.
1: Exactamente. Sí, tú una, la, tu equipo de selección siempre fue entonces el, el bodyboard. Bueno, mi experiencia. De primera, ese sí. fue con el comienzo. Y tú sí. llegaste, a, además de Puerto Rico, comenzaste por Isla de Piñones y eso. ¿Cuáles fueron tus olas favoritas? ¿Cuáles serían tus olas favoritas sí. aquí?
0: Mira, pues naturalmente yo creo que toda persona que es del área metropolitana, Aviones, es como que esa playa que nos ayuda a desarrollarnos. Eh, había una ala súper consistente, punchy, escolta pero con muchas rampas. Entonces uno como que sí, puede practicar. El, el,
1: el sitio de desarrollo y el proving ground para sí. muchas
0: personas aquí. es que cogen muchas olas o puedes practicar, es lo que yo digo a la gente. Eh, en aquel entonces, pues yo tengo una mamá bien alcahueta, se montaba con su mejor amiga y nos llevaban al sur en verano a Cocales, este, que era lo más accesible en aquel entonces. También se montaban y nos llevaban a Wilderness y nos llevaban a Rincón algunas veces, ya cuando demostramos más interés y lo podíamos. Y eh, siempre íbamos mucho a Culebra, bueno. Ah, Culebra verdad, era un lugar donde surfeábamos mucho. Mágico, sí, igual, el Break, Brava, entre otras eh, que tenemos allí. Quiero no decimos los nombres. <risa> eh, pero sí, siempre tuve la suerte también de que aunque mi familia no entendía mucho el surf, como me veían que yo le tenía tanta pasión, eh, y que parecía naturalmente que lo hacía bastante bien, pues me lo me ayudaban, me fomentaban. Sí, lo, lo apoyaron
1: y te claro. llevo, y cuando vieron ese paciente te llevaron, a, salieron de su tiempo para
0: Sí, salían pa, pa pa zone, y sabían que habían otra mí. ola, así que lo hacíamos con un compartir nos montábamos toda una trupe, yo me recuerdo una trupe y aquel entonces yo no sabíamos sin ver, no sabíamos nada de sí. Eso. Sí. Íbamos en el baúl, en la parte de atrás y, y pues sí, sí tremenda año. Yo, yo crecí
1: en los deportes, yo jugué soccer toda mi vida y mi okay. mamá carreteándonos para arriba y para abajo. Y siempre tuve mi tabla, pero no fue hasta que me hice mi primera tabla, que fue unos ocho pies, ya tipo longboard, uh -huh. que volvía como que a it con otros ojos porque era otro estilo de surfing. Claro. Y eso fue lo que me atrapó, como tú como cuando tú cuentas cuando chiquito. A mí me uh -huh. había gustado siempre el surfing y siempre he estado apasionado por el mar, pero esa tabla fue como que wow... Ahora estoy cogiendo 20 veces más ola, estoy podiendo sí, ese es
0: el que hace el switch, que estar ya.
1: parado, tranquilo, como que mi surfing es más pasivo y desde el principio como que tan pronto cogí esa tabla, como que cliqueo. Eh, Estuvo súper, súper nítido y pues mi mamá siempre fue la que nos eh, los carreteó para arriba y para abajo y ya después con el surfing pues ya yo lo cogí. Y,
0: y la bendición que tenemos de vivir en esta isla, sí, verdad que ahí. todo es, está tan accesible, sí. eh, está muy claro para todos nosotros que para un surfer o un waterman, ¿no? una persona del agua. Vivimos en el paraíso, ¿verdad? Sí, Vivimos en el lugar. Eh, yo le doy gracias a de Dios que, que me cogió este lugar, ¿verdad? Eh, porque de verdad que he tenido la dicha de viajar el mundo eh, y siempre se siente bien regresar a la casa. Y no tenemos nada que envidiarle a ningún otro lugar sí. que no sea el cambio de temporada. Y por eso salimos tanto en el verano, ¿verdad? Sí, eso, el un verano tema, en... eso es
1: un tema recurrente en, la, en las entrevistas. Claro. Que todos, pues sí, hemos. Con casi todas las personas con las que he hablado han tenido la oportunidad de salir afuera de Puerto Rico, sea para trabajar o por, por busca de aventura, para selfiear claro. y esto y lo otro. Pero mayormente, pues lo que tenemos aquí es bien mágico y el hecho de tener la familia. Eh, eso no tiene precio no, definitivamente no, 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 no. Eh, ¿Cuál, eh, ya que mencionaste eso eh, dentro de tus viajes ¿cuál sería una experiencia que, te, que tú digas que te, que te gustó? ¿algún sitio? ¿una ola favorita por
0: allá afuera? mira, yo he sido una persona bien dichosa en los viajes, eh, yo he viajado a sobre 30 países, eh, lo cual pues siempre lo agradezco y lo aproveché en ese momento, siempre digo que mi experiencia en Indonesia eh, nosotros en el 2004 si no me equivoco el año del tsunami Ajá. tuvimos todo el verano Ajá. tuvimos mayo junio julio llegamos en agosto acá el año eh, eso fue el
1: año antes
0: fue, el, no el just, año el tsunami eh, tsunami fue en diciembre justo después sí justo ah. después eh, yo te diría que esa ese viaje esa experiencia personal y de surfing eh, ha sido la más gratificante para mí la más que me hizo crecer la más que me hizo entender y y, y saber surfear olas largas ya, ya yo lo sé, aquí en Chatarra y otras playas, pero es que la ola ya es diferente, la gente lo sabe, tú te puedes dar cuatro tubos, no es, eso, eso no es broma, cinco en una ola, tú o sea, tienes que saber tirar una buena línea, es un surfing de tubo y entonces cuando estás tantos meses, eh, vamos a decir, puliendo esas destrezas, sí, que poniendo, ya las tenías la pero situación. las están poniendo además que la calidad de vida, como uno como turista, ¿verdad? Hay que ser realista, nosotros vamos como turistas y vamos con nuestro dinero, sí. eh, pero yo creo que también es el lugar que más yo entiendo que yo podía ser, yo, en un lugar bien simple, en un lugar bien llevadero, en un lugar que uno se alimenta bien si uno quiere. Donde uno tiene mucho contacto con la gente y con las culturas eh, allí el interior. Ya en este momento todavía has
1: estudiado eh, tu grado de psicología. Eh, o...
0: Yo no, yo estaba en ese entonces en bachillerato. Sí, en bachillerato. O sea, estaba fue en pleno para hueso.
1: teniendo esa experiencia.
0: Sí. Eh, yo creo que, yo siempre le he dicho a la gente que a mí la parte de viajar el mundo me ha ayudado mucho como psicólogo clínico también. Eh, yo creo que esa visión del mundo, de las experiencias, eh, el poderte poner los zapatos de otra persona, mientras más tú sales de, de la isla y ves otras culturas, otras vivencias, eh, te vas sensibilizando mucho más y desarrollas otras áreas eh, de empatía. Eh, nada, tu campo visual aumenta si sí, te sale a la gente, de tu claro, todo. Momento... claro, sin criticar al que no pueda salir yo simplemente tuve la bendición y la dicha de poderlo hacer, porque en vez de pues, en vez de gastar mi chavo en janguial y en carro y no, otras cosas, lo echábamos todo en un pote y ya teníamos un destino y y era bien ¿Cuál bueno fue la porque... ola que te
1: trajo? ¿Qué que, que, que ola te hizo montarte en un avión para allá? ¿Alguna específica?
0: Eh, ¿A Indo? Sí. No, ¿toda? todas. Bueno, sí. en aquel entonces tengo que aceptar que, que Padani y Desert Point eran como que esas olas que siempre. Y entonces, aunque llegamos a y era... Hallow Trees, Rifles, había unas olas que ya estaban, pero no se conocían tantas como ahora, obviamente. Sí, sí. No can do it.
1: Me imagino que mucho menos accesibles que ahora también. Si
0: ustedes hubieran las misiones que teníamos que hacer para poder llegar a algunos lugares. Okay. Eh, pero todas esas experiencias verdad, son tan enriquecedoras eh, para nosotros. Eh, así que yo siempre le he dicho a la gente que, la gente dice, ah, pero ustedes lo que van a hacer fiar, mucho más que eso. Sí. Sí, sí. Eh, vamos a vivir, vamos a conocer, vamos eh, a, a, pues, a crecer nuestro horizonte Y sí, eh, sí, claro, mucha de la motivación intrínseca y la fiel Pero nosotros, la, la vez que fuimos a Nicaragua, recuerdo que habían como dos o tres días que no había oleaje. Nos fuimos para los lagos de Ometepe a hacer hiking en las montañas. A mí me gusta mucho el hike también. He podido, lo he hecho en Tailandia, lo he hecho en otros lugares eh, que es otra experiencia. O sea, el surfer, sí su motivación principal son las olas, pero el surfer va a todo, ¿verdad? Eh, sí, porque y, el surfing
1: no es un deporte que todos los días tiene las condiciones. O claramente. Hay, hay otros días entre medio que si eres inteligente, utiliza todos estos espacios y todos estos recursos diferentes para compartir con la gente o aventurar en otros lugares.
0: Y pues en Indo, eso fue otra de las situaciones que tuvimos. Tuve mucho con familia. Eh, nos quedábamos en lo que antes se llamaban guarum que lo que costaban wow. eran 10.000 mil rupias que era un dólar yo no recuerdo wow. la noche wow. pero estabas con las familias sí. y eh, entonces después pues, otras vivencias llevando
1: la vida cotidiana de eh, ellos en ayudando
0: realidad. en el día a día porque el agua no es potable hay que buscar los candung y moverlo aquí y como uno se involucra eh, yo creo que el puertorriqueño eh, se da a querer mucho en otros lugares eh, la mayoría de las veces que yo he viajado, ¿verdad? la mayoría de las personas después que te conocen te dicen Mano, ustedes son diferentes <risa> Como que el cómo se relacionan, eh, el que no importa el color de piel o el, De esto la persona, para el puertorriqueño la mayoría de ellos es igual eh, Nos pasó este verano en Sudáfrica eh, Un lugar hermoso Fuimos a Port Elizabeth, en donde está jeffrey's Bay eh, Nos invitaron para pa una convención de, de terapia de search eh, y nos chocó mucho el que todavía haya esa distinción de blanco y negro
1: sí, nosotros ciudad, sacamos la un portrait de nuestra familia y, y la... aquí
0: hay de todo un poco mi hermano el hincho rubio azules el trigueñito el mulato el sí, de pelo esa, rojo
1: esa, esa riqueza de la cultura puertorriqueña pues nos ayuda a ser más abierto y a, y a ser más cálido nos ayuda a nosotros
0: relacionarnos muy sí. bien también yo recuerdo eh, pues, estaba con uno de nuestros buenos amigos y el que estaba encargado del hotelito donde nos quedamos es eh, una persona de África y al segundo día nos dice, where you from? <ríe> él quería saber de dónde nosotros éramos, que nosotros estábamos los buenos días eh, y el puertorriqueño es muy afectivo sí. algunas veces demasiado ¿verdad? para algunas culturas, porque nos gusta como que apretar a la gente y darle ese cariño y afecto eh, pero mira, somos personas ¿verdad? O sea, saliendo de la perspectiva que es que, que nos damos a creer y tenemos unas cualidades bien bonitas que cuando salimos en el mundo la gente las reconoce también y nos ayudan a, a, a esa convivencia. Porque cuando tú viajas, a menos que tú te metas en un hotel, tú entras en pura convivencia sí, con sí. la comunidad y en donde tú estás. Esa es eh, la mejor
1: manera y la manera más económica y, y más enriquecedora claro. de hacerlo es integrándose y, y
0: con mucho respeto, por lo menos un poco. Y con mucho respeto sí. a todas las otras culturas, el respeto de aprender vocabulario básico, de entender eh, cómo son sus creencias y cómo las cosas se, se llevan a cabo y cómo tú haces una simbiosis o tú tratas de ¿verdad? fluir. Sí, en Sri Lanka, eh, con nosotros,
1: eso. inclusive nosotros hombres, tuvimos que por el momento ponernos sarongs sí, y como, como falda Claramente. para cubrirnos las rodillas. Uh -huh. y, y, y pues nosotros estábamos bien alertas, o nos enterábamos antemano y, y hacía la diferencia bien brutal porque entrábamos al espacio completamente aceptados. O sea, siempre pues uno se, se nota que uno es de ahí, pero con una aceptación brutal porque tú ves a otros turistas que no están con esa porque eso, es respeto, sí. ¿Okay? eso
0: es respeto, eso es conciencia social y es un respeto que, que se merecen. Eh, a mí me pasó en algunos eh, templos en Indonesia para aquel entonces, si tú querías entrar, no los turísticos, tenías sí. eh, que ponerte un tipo de sarún o algo eh, y hacer unos rituales y pues uno lo comprende y aunque eso no sea quizás tu denominación de aquí oye, esa eh, es parte de la experiencia. No deberían de existir las denominaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, no en ese tema. <risa> eh, con mucho respeto, pues claro, uno se acopla eh, para uno poder disfrutar también y aprender de, de esas experiencias. Sí,
1: qué cool. Y entonces, ya nos mencionaste que estuviste en Sudáfrica. Eh, sí. Fueron invitados como ¿verdad? como organización Surf for Them es a... Correcto a un grupo de organizaciones internacionales, ¿verdad? Para tener su representación. Uh -huh. Pero qu quisiera comenzar un poquito más atrás, ¿en qué momento en tu carrera como doctor, ¿verdad? Sí. Empieza ese interés de... O, o te diste cuenta de que el surfing o estas otras alternativas funcionan como una terapia brutal.
0: Yo creo que todo, todo surf reconoce el poder que tiene en nosotros el surfing curativo. Eh, pero definitivamente como psicólogo y como científico yo, yo quería auscultar en realidad por qué se daba o qué estaba ocurriendo. Eh, así que por muchos años tratamos de investigar y no se nos daba la oportunidad. Eh, cuando yo estaba haciendo mi disertación doctoral, yo era empleado full time de recinto de ciencias médicas. Estaba haciendo mi disertación de una propuesta del National Institute of Health. Okay. Esas propuestas trabajan con fondos federales. Eh, y eran dos fases y la propuesta se cayó para la segunda fase y yo perdí un año de disertación que fue bien frustrante wow, sí. en aquel entonces, tú quieres culminar ya tu carrera eh, y, y es cuesta arriba, ¿verdad? Eh, así que recuerdo que mi director de disertación, el doctor Sancho Sayers me mira y me dice, mira Giovanni, yo creo que debemos dejar todo esto a un lado y debemos de hacer lo que tú siempre has querido, que es investigar qué propiedades terapéuticas tiene el surf.
1: Brutal.
0: En aquel entonces nosotros queríamos tener las variables un poco más reguladas así que lo que hice fue estar un año recaudando eh, datos en surfers. Yo quería... hicimos un pre-post. Yo le hacía una entrevista al surfer antes de entrar al agua. Tenía que cohibirme de fiel ese día y esperar que ese surfer saliera del agua para hacerle una post-prueba. En aquel entonces, yo hice métricas de ansiedad y depresión. Okay, y salió eh, un estudio hermoso que la práctica del surf regular, personas que practicaban regularmente, tiene una reducción clínica de la sintomatología de ansiedad y de depresión. ¿Y es qué, la primera y, correlación. Y, y, y en,
1: en, en, o sea, en arroya habichuela, como que qué... Si, sí. si, si en una forma sencilla nos puede explicar qué es lo que pasa, qué claro, es lo que pasa en
0: nosotros. Mira, más allá de la experiencia, que qué hermosa, ¿verdad? Eh,
1: sí, porque es es que algo que uno, uno lo experimenta, sea en surfing, sea en climbing, sea corriendo bicicleta, sea lo claro, que a ti te apasiona.
0: Son experiencias transpersonales, yo le digo a las personas, ¿verdad? Sí. Pero más allá de eso... Yo quería medir, así que nosotros encontramos que el agua salada es rica en iones negativos y no nosotros. Oh, Esto, estos son estudios que se están replicando eh, a nivel mundial, eh, así que en inglés le dicen negative ions produce positive vibes, ¿Okay? así que cuando nosotros estamos inmersos en el agua salada, más entre las olas, donde se exacerba la producción de esos iones negativos. Esos iones negativos son unas partículas, unas moléculas que nosotros a través de la nariz, ¿verdad? Las inhalamos, van a los pulmones. De los pulmones corren al torrente sanguíneo. La primera efecto que tiene en nuestro sistema es muy, muy, muy salubrista y es que alcalina nuestra sangre. Que eso es una homeostasis de nuestro sistema interno. Súper importante. Lo segundo que hace para mí como psicólogo y especialista en neurología me... Me flipea, vamos a usar la palabra. Sí, 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 sí. Y es que nosotros liberamos neurotransmisores de placer, lo que nosotros llamamos dopamina y serotonina. Pero en el wow. surfing, cuando cogemos una ola, le añadimos adrenalina y adrenalina exponencialmente. Lo que hace es que regula eh, verdad esa sinapsis de nuestras neuronas en términos de qué dopamina y serotonina tienen que estar para que nosotros no tengamos ninguna ansiedad de depresión, ni, ni no tengamos ninguna sintomatología, discúlpame de ansiedad ni de depresión. Por eso es un proceso natural para llegar a ese balance. De relajamiento que nosotros tenemos, ¿verdad? A menos que tú hayas tenido una experiencia negativa en el agua con alguien, que puede pasar en un día con, con mucho crowd Exacto. o algo, pero en cualquier experiencia que tú entras y sales regularmente, estuviste tú horas surfeando dos, tres, porque pues, los surfes pueden meter muchas horas en el agua. Eh, químicamente, tu cuerpo cambia. Y por eso es que hay ese sentido de bienestar tanto físico como mental. Brutal. Porque hubo un cambio químico de mejoría.
1: Sí, que esa eh, sonrisa, que uno, la sonrisa con la que uno sale sí. es, es por muchas otras cosas que y, están pasando. Y Con las que vida.
0: vivimos muchas veces todavía. Sí, sí. Eh, cuando yo tenía trabajos formales antes, en términos de que yo no era mi propio jefe, eh, yo recuerdo llegar a las nueve de la mañana a la oficina, todo sonriente y la gente... Tú
1: te acabas de la gente
0: Primero al principio la gente decía que... ¿Por qué llega tan contento? Y después que, que saben que es que uno fue a hacer fial y uno hace sus cosas antes, eh, porque las mejores condiciones en Puerto Rico regularmente están en la madrugada. Sí. Eh, así que, el que madruga Dios lo ayuda, así, nos levantamos temprano, yo creo que eso es... Yo le digo a la gente que eso a mí también me ha ayudado en otras facetas de mi vida, eh, no salir por la noche a janguear ni nada, estructurarte bien porque tú te tienes que levantar temprano para poder sí. aprovechar esas horas para poder cumplir con tu otro deber ya sea de estudiante y trabajo, es trabajo, padre, todo lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, yo creo que eso sí, actually a mí me ha ayudado mucho también en esa disciplina, como digo yo.
1: Ese es tu comienzo de tu rutina.
0: O sea, te ayuda a
1: establecer una rutina que comienza con... Puede comenzar con surfing.
0: Y una disciplina y en donde tú pones tus prioridades literalmente. Porque algunas veces... Todos sabemos que cuando esa alarma suena a las 4 de la mañana, no siempre uno tiene mucha ganas de levantarse. <risa> pero es el sacrificio que tenemos que hacer, pero el sacrificio tiene una recompensa. Entonces, Exacto. mira, eh, además de lo de la sintomatología de ansiedad y depresión, eh, y ese fue el primer estudio, fue el preámbulo, para luego nosotros poder hacer otro estudio. Brutal. En el 2011 eh, se comenzó un proyecto en el recinto de ciencias médicas, era una iniciativa de métodos alternos de intervención bien dirigida a población que tiene trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, problemas de habla y lenguaje, lo que es el espectro de autismo, okay. lo que es el, el déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno del neurodesarrollo y la gente no lo entiende, los problemas psicomotores, entre otros, ¿verdad? Esas son las categorías. Eh, así que tuvimos la dicha en el 2013 de, de hacer el primer estudio de ser terapéutico y autismo. Okay. Eh, fue el primer estudio IRB approved, es un estudio formal con el recinto de ciencias médicas regulado por el comité de ética. Eso quiere decir que estos datos son válidos a nivel mundial cuando tenemos los resultados.
1: Sí, y a pesar de que después estaba usando la actividad del surfing, que es se considera recreativa, sí. eh, eh, o sea, hicieron un approach completamente
0: legítimo y médico y tecnológico para medir completamente. ese proyecto. Eh, en cualquier investigación científica tienen que haber eh, unos instrumentos formales eh, establecido, así que uno somete su proyecto al comité de ética, el comité de ética tiene que regular todo y te dice si tiene autorización para hacerlo. So, una vez cuando nosotros comenzamos ese proyecto estaba bien estructurado, bien organizado, eh, con clínicos dirigiéndolo obviamente, eh, ahí utilizamos en aquel entonces nueve jóvenes, niños eh, y niñas también, dentro del espectro de autismo, Queríamos una población pequeña para poder medir todos los detalles en términos verdad de la adquisición de destreza o si había viceversa, ¿verdad? Sí. Eh, si ocurría algo eh, sí, tenemos de manera Si un control
1: bien, eh, bien pequeño para
0: poder hacer observaciones más precisas. Casi como si fuese un estudio de caso, literalmente. Pero queríamos variabilidad, sabemos que en el espectro autismo hay diferentes sintomatologías, ¿verdad? en hay términos de severidades, ¿verdad? Eh, así que y no, no le hablamos así eh, en manera clínica, pero para que la gente entienda que sí, puede haber alguien con autismo que casi no parece que tiene autismo, pero puede haber un joven con autismo bien comprometido. Eso queríamos una muestra eh, que fuese representativa eh, de esas poblaciones. Ricky, ese proyecto, a los tres meses, los niños eran otros niños. De verdad. Nosotros recibimos llamadas de los directores de escuela, de los patólogos del habla, de los terapeutas ocupacionales. La gente nos decía... ¿qué ustedes están haciendo con esos nenes? Wow, y nosotros les decíamos, lo estamos llevando dos veces a ser fial en la semana. Los llevábamos los jueves en la tarde y los sábados. Eh, y el cambio fue significativo. Entonces, en aquel entonces, los papás me dicen, mira, yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú tienes que seguir haciendo esto. Entonces, se estaba acabando el estudio de investigación, se acababan las pólizas, se acababan los fondos, eh, y yo pues me moví y desarrollé una organización sin fines de lucro que a la que llamamos Surf for Them eh, y Surf for Them significa que surfiamos para el desarrollo emocional y motor de los niños, niñas, adolescentes y ahora también adultos que tengan condiciones especiales, si ¿okay? Sí, la mayoría de la gente conoce a Surf for Them por autismo.
1: Sí, porque eso fueron la, la, lo que pudiste medir y lo que pudiste sí, Mira,
0: responsablemente. A través de tu como, como profesor adjunto en el recinto de Ciencias Médicas, como psicólogo clínico aquí en Puerto Rico en el mundo, yo solamente puedo resaltar lo que yo he estudiado formalmente. Lo demás son anécdotas que son hermosas, que no han dado buenos resultados, pero siguen siendo anécdotas. Así que cuando hablamos que ese forem tiene una base científica para validar, por eso hablamos del espectro de autismo. ¿ok?, eh, pero esta intervención está ayudando en los problemas sensoriales, Muchos jóvenes con condiciones especiales eh, tiene una alteración en cómo interpreta la información del medio ambiente, no la que ellos producen, así que un niño puede producir sonido y todas las cosas y todo está bien porque él tiene control de lo mismo, pero de repente se activa una alarma y ese niño se descompensó, salió corriendo, se agredió eh, porque tiene una hipersensibilidad en su sentido que solo escuchan un volumen a 25 más que nosotros, ¿ok? Eh, así que nosotros en este tipo de terapia, por toda la estimulación adecuada, pero forzada que estamos teniendo, va regulando el cómo ese sentido interpreta la información, porque lo estamos exponiendo en el medio ambiente natural, ¿ok? Eh, estimulando todos los sentidos concurrentemente.
1: A nivel químico empieza a tener efecto todos esos elementos y o sea, de empieza a pasar todo esto detrás
0: Que la gente no sabe, pero el agua salada tiene todos los elementos de la tabla periódica de Dimitri, en macro wow. y en micro, wow. así que la absorción de minerales entre el sol y el agua salada es espectacular también Qué
1: interesante eh,
0: la, la abuela eh, de mi esposa que en, que en paz descanse la abuela, eh, ella es cubana okay. y siempre decía que a ellos lo obligaban a ir al mar dos o tres veces en semana como un preventivo, porque mantenía el sistema inmunológico bien porque la sangre estaba alcalina, porque tu estado de salud mental se mantiene óptimo, eh, pues por todos los procesos químicos que se están dando. Además de que habrá unos estudios que se llaman The Blue Mind y ese efecto que nosotros tenemos cuando miramos al horizonte del mar, que todo todas las personas, cuando tú estás en tu velero y tú miras hacia el horizonte, eso eh, es una terapia. Sí, eh, sí, sí. El aire.
1: Y, 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 y uno está súper estimulado con estas estas cosas silenciosas y de elementos naturales, el pero uno lento, está en una conexión súper in tune. por sí. Y, y es, es todo eso: es lo, la, la, la poca adrenalina que está pasando y todos esos elementos que tú nos explicaste ahí, porque realmente, verdad, qué, qué interesante. Sí, man.
0: que el surfing está ayudando en muchas áreas. Otra área que nosotros trabajamos mucho con los jóvenes que la mayoría de los jóvenes con condiciones especiales tienen mucho problema con el tono muscular es sí. una proteína que hay en el músculo, se llama la carnitina, no ayuda al desarrollo del músculo, Entonces, tenemos que usar eh, cuerpos de agua, porque los cuerpos de agua son de bajo impacto a los tejidos también, como el ligamento, el tendón o el músculo. si Ese Obvio. tejido blanco para que no se lastime tampoco. Recuerda, el músculo no está haciendo su support, sí. solo otro está muy expuesto. Así que en el agua salada o en el agua de piscina hay una presión, 30% de presión, esto teniendo tener unas pesitas. Si muchas veces cuando otro enjobos, en las otras playas que tú no has ayudado, sabes que no tenemos esa habilidad, sí. pero en juego yo acabo una ola, tengo esa piscina completa para trabajar, como digo yo, trabajo bajo con en el joven, y ahí yo trabajo como flotar, el músculo esqueletal que es importante, y voy ayudando ese tono muscular también. Postura, motor fino, motor grueso, son áreas que estamos eh, documentando que hemos sí. mejorado mucho. Brutal. Las áreas proprioceptivas que tienen que ver con el equilibrio el balance que tú tienes que tener en el surf. En
1: el Miren, sí. primero
0: una superficie sí, que Que solamente con
1: sentarte en la tabla necesita un balance sí. bastante. Serio. Y segundo
0: que una ola le está dando, así que tú tienes una superficie inestable y una fuerza que te está llevando y tú tienes que canalizar tu balance. Es impresionante, así que es estimulamos. Bien bonito,
1: bien bonito. Ahora mismo me estás contando esto y estoy recordándome de los niños y, y pues, esas pocas, esas oportunidades que he tenido de, de participar con ustedes que en verdad eh, uno coge como de esa cosa, uno lo pasa desapercibido en el día a día con nosotros claro. el efecto que tiene y cuando uno está allí de momento uno ve ese efecto y, y es, uno se siente súper agradecido yo,
0: yo le digo a la gente que para mí ha sido como madurar un área de mí como surfer más que como psicólogo eh, aunque la psicología me ha ayudado mucho me ayuda más el, el ser un surfer en este sí. caso ¿verdad? Eh, y como el ahora utilizar el surfing como como una herramienta para mejorar la calidad de vida de otras personas eh, que a su vez, ¿verdad? la retroalimentación ayuda a la de uno. Eh, yo creo que esto es ¿verdad? un proceso de ambas partes. Todos sí. nuestros surfers eh, se sienten que, que están haciendo algo bien positivo, con propósito. Eh, y cuando esas familias, porque mira, las familias sí, son no, bien agradecidas, las familias llaman, no, la no, de familia. Modo, de esto modo. no es relación de un surfer con un niño, esto uno se vuelve se como ve cierta familia. no
1: ven la foto y eso, el efecto en el niño y y lo que yo entiendo que mayormente es un efecto positivo, verdad, la emoción de los niños bueno. y todo, pero una de las cosas que a mí más me impactó en la primera que yo pude ir que fue una de las de Inches sí. fue que fue una bien grande donde había muchos papás ayudándote en el evento uh -huh. y cuando yo vi lo que estaba detrás de Behind the Scenes el, el efecto que está teniendo tu trabajo y de los surfers que están a través de la organización uh -huh. en los niños, pero no solo en ellos, sino en el, en el estilo de vida y en la calidad de vida de esas claro. familias es impresionante, mano. A mí en esa parte eh, tu gran parte de tu equipo así de trabajo, ¿verdad? Me imagino que debe ser los papás de sí de, nosotros que se han motivado a
0: y nosotros a queremos que eso ocurra porque eh, siempre nos mantienen perspectiva que las familias estén involucradas en estos procesos. Eh, inclusive yo lo involucro en la toma de decisiones porque algunos de ellos están en mi junta de directores. Wow. Eh, así que siempre el norte se va a mantener muy claro. Que se es una organización sin fines de lucro que da servicio y que educa. Y esos son nuestros dos componentes primarios. Nosotros o damos las terapias eh, bien dirigidas los sábados en juego, hacemos los eventos como tú has estado, sí. lo hacemos en aviones en piñones, lo hacemos en hinches. Sí, yo creo lo que la un la, una la
1: Cuando yo empecé a conocer de tu trabajo, lo, una de las cosas que me llamó la atención, que... De esas organizaciones que formaron parte de lo de Sudáfrica, ¿verdad? Uh -huh. Algunas de ellas son eh, de los primeros eventos que yo vi en Puerto Rico de Surfing para Autismo, fue eh, una organización que vino una vez y eso es una actividad súper bonita y todo, sí. pero lo, eh, por lo que estoy entendiendo a través de tu estudio es que una parte esencial es la repetición de esta terapia claro. y el tener la oportunidad de con lo que nosotros podemos hacer como surfers de varias veces a la semana recurrir a esto y tú, tu proyecto... Es una o dos veces en semana, ¿verdad? Cuando están sí. corriendo las terapias, que es Por una. Poco. Ahora mismo una lo herramienta hacemos los Sí, ahora mismo los todos sábados. los
0: sábados estamos corriendo. Súper contento Tenemos un estudio de investigación también científica ahora mismo. Eh, Tengo a la gente de terapia física del recinto de Ciencias Médicas. Eh, estamos trabajando en unas áreas que no se han investigado todavía, de equilibrio, balance, entre otras, que están mejor. Los resultados preliminares están. O sea, ya nos podemos estupendo. preparar a volarnos
1: la cabeza después. Eh,
0: mira. Eh, aunque fueron lleva seis años, se está en su comienzo. Eh, yo tengo muchos planes eh, con esta organización de crecimiento. Eh, comenzamos siempre por nuestra casa, como le digo yo a las personas. Eh, Puerto Rico eh, es nuestro hogar eh, y yo tengo que encargarme primero de atender nuestra situación particular. El que me conoce sabe que yo tengo un hermano con síndrome Down, eh, por ende yo tengo como... Yo siento esta responsabilidad como ser humano de, de ayudar y de contribuir. Como ser humano y luego, después, como profesional, ¿verdad? Sí,
1: porque tu, tu hermano vendría haciendo quizás como que el primer sujeto al que tú ah, ¿sí? pues... tuvo la, la oportunidad de tener esto como terapia ¿verdad, mira contigo? todos los
0: psicólogos que digan que no han utilizado su hijo su hermano sí, o sí, alguien sí, para sí. pa, pa primero hacer como un chuaño sí, eh, para sí, ver qué no, pasa y, su suesto, y, sí. y son las
1: cosas que inspiran y te motivan claro. a de verdad a que tú viste el efecto en tu en tu, en en tu familia claro. en tu núcleo familiar so, sí. eso es uno de los triggers y una de las cosas catalíticos que te motivó quizás eh,
0: y aquí hay mucha población de jóvenes con necesidades especiales eh, lo que pasa es que algunas veces nos hacemos la vista larga pero sí. pues el que lo tiene en su familia entiende la idiosincrasia del día a día eh, y quizá eso también algo que a mí me ha podido ayudar pues él es mi hermano menor, soy yo lo viví toda mi vida eh, pues todas las situaciones sociales, todas las situaciones de salud, todas las situaciones con, edu con educación ¿verdad? Eh, sí. eh, con todo el respeto eh, tenemos muchos recursos pero no se utilizan ni se canalizan de la manera eh, que ¿Y, deben.
1: Y pasa a ser una súper costoso, imagino el, el, sí, no, a la nivel, preparación a nivel, a nivel privado, ayudar casi a, imposible hacer su eh, exitoso ¿verdad? es bien Claramente. difícil
0: pero yo creo que también mis padres han sido eh, esas personas que, que me enseñaron a, a yo tener una visión más allá eh, cuando esos médicos me decían a mis papás que mi hermano no iba a tener mucha prognosis positiva, que pues iba a depender de toda la vida la, la, la. nosotros somos tres varones y mis padres decían, bueno, pues yo no sé a quién ellos se creen que están hablando, pero a nosotros no es. <risa> eh, así que nosotros vamos a llevarlo según sus necesidades, pero le vamos a ofrecer exactamente lo mismo, ¿verdad? Así que con mucha lucha y con mucho esfuerzo, mi hermano es un adulto ahora que trabaja todos los días, que ha letado Olimpiadas Especiales, bueno, cool. que es líder de organizaciones sin fines de lucro, eh, que sale en los periódicos y en videos. Pues, yo me crié en Roosevelt, tengo varios amigos que cantan la música que yo no escucho, que es donde el grado, o como le llamen ahora a los muchachos, cada vez va cambiando de nombre. Sí, el urbano. Eh, en el urbano ahora eh, así que él hasta ha salido en esos videos eh, sí, otros sí. amigos eh, que yo tengo eh, y esa es la historia que yo le trato de traer también a las familias ¿verdad? Eh, porque pues como psicólogo clínico yo trabajo exclusivamente con niños con trastornos del neurodesarrollo evalúo eh, esa es mi fuerte entonces veo muchas familias en la semana muchas familias desesperadas muchas familias eh, desorientadas eh, muchas familias que que ya no pueden nada le encontrar la corriente, porque la corriente del sistema, del Estado, se le está haciendo bien complicado. Eh, pero ¿cómo yo empiezo a atornillar? no, mira, y le empiezo a enseñar, tú nene hace todo esto, y yo te voy a hacer la historia, y le voy trayendo sí. cosas personales míos, historias que, que no tuvieron éxito en un momento, pero que al final sí, porque ese esfuerzo y ese sacrificio sí tiene un fruto, sí lo tiene, y algunas veces nos tardamos en verlo, pero es que vale la pena.
1: Sí, una parte es interesante que muchas de esas familias no el mar no necesariamente es su, su espacio claro. común y, y me imagino que ese ha sido uno de los challenges, pero a la misma vez una de las partes más bonitas del proyecto porque yo es yo lo he visto el, el, el de momento estos padres tener, o sea estar allí ayudándote en un evento y de momento son, playe, son de la playa esa es su sí. cultura, yo, y van semanalmente a la terapia y, y de momento eso pasa a ser de su día a día que a, a nivel educativo está edu o sea, añadiéndole algo a esa a esa familia brutal
0: claro mira yo le trato de explicar a la gente que Puerto Rico no utiliza los recursos del mal a su máximo eh, exponencial verdad eh, porque nuestra historia eh, o nuestro símbolo es un jíbar sí. eh, así que el puertorriqueño viene del campo eh, y esa es nuestra historia eh, es, hemos sido nosotros esta generación que en los pasados 10 y 15 años eh, hemos llevado a todo el mundo para la playa a nuestros hijos y estamos cambiando eh, ¿verdad? E e esa cultura y esa visión e utilizando bien estos recursos y protegiéndolos sí. porque estamos en lucha constante es parte de proteger ahora, eh, nuestras playas y nuestros recursos yo creo que es una lucha que, que todo el mundo se debería de involucrar esto no es ser revolucionario esto no es ir en contra de la corriente esto es proteger sí. nuestro espacio y estos son nuestros espacios, los espacios son públicos como yo le digo al papá, yo te traigo aquí tú tienes una terapia nosotros le enseñamos a los papás que quieren aprender a ser porque yo le digo, esto es un recurso invaluable que tú tienes a tu alcance cuando tú quieras y hemos creado de la playa de Jobo un micro ¿verdad? ecosistema que todo el mundo respeta y valora un niño con condiciones especiales cuando llega allí.
1: Es eh, sí, decir, en un lineup que es bastante competitivo.
0: Que... Y, y que la orilla está llena de gente que entra y sale, sí. que no van quizás con la intención de surfear, sino de música y su tomadera de bebelate de y la cosa, y como todo el mundo lo hemos educado. Entonces, yo le digo a, la, a las personas que las cosas empiezan pequeñas, como unos proyectos pilotos, para nosotros entender cómo se va a hacer para luego hacerlo en gran escala. Si nosotros en seis años logramos que la comunidad de Bajura y la playa de Jobo en general entienda el autismo y sabemos que ahí hay mucha gente que no tiene educación, o sea, esto no tiene que sí, ver, ver con una educación formal en una escuela, lo que quiero decir, tiene que ver con la educación que nosotros impartimos y cómo la impartimos. Y es un espacio libre de juicio, un espacio para que todo el mundo pueda compartir allí. Lo logramos allí, lo podemos lograr en la isla o sea, en su totalidad. Es un primer paso. Es ¿Okay? un primer paso eh, un que. Primer
1: paso que educándolos a, a apreciar la cultura del mar y a la cultura del surfing, es un primer paso a, a entonces a valorar esos recursos y, y son generaciones que después van a tratar de protegerlos porque claro, usted, ellos venían de la montaña, ahora entienden lo que hay en el mar y,
0: sí. y lo que es lo, lo que es nuestras costas. y Mira, yo pues voy mucho a la playa, eso está obvio. Sí, sí, este, eso voy es mucho a Isabela, voy mucho a Sevencillo tengo un trailer allá, voy mucho a Piñones también. Mis hijos saben que la basura que hay ahí se recoja, sea tuya o no sea tuya. Eh, porque eso es un consciente colectivo. Y que no importa quién la tiró, es que eso no esté allí, porque eso tiene, ¿verdad? Eso va a perjudicar el medio ambiente en cierto punto. Eh, así que esto es como nosotros también. Desde nuestros hogares, es bien simple vamos cambiando esa cultura. Sí. Y eso no es difícil, eso es enseñarlo sí. y ya. Y no es pelear tampoco con las personas, ¿verdad? Ya esa faceta yo la pasé. Yo discutía cuando la gente, cuando antes bajaba alguien en la ventana y tiraba a alguien, o en la playa dejaban, sí, y no uno es. se ponía, mira, que si tú es puerco, pero mira, no. Al revés, yo creo que lo mejor es ir con un approach bien bien tranquilo. Sí, para que realmente entienda y lo... Y, y decir, ah, tú la vas a dejar ahí, pues mira, yo la voy a recoger. Y a la persona de una clase de vergüenza también. Sí. Que aunque no diga nada, se fue por ahí, se acordó de eso y la próxima vez no la va a decir. Sí, le
1: pica, le pica. Claro. Sí, eso
0: es. eh, así que también está en nosotros doblar ese lomo y recogerle de vez en cuando y seguir protegiendo sí. y seguir educando. Y, y yo no voy a parar de decirlo en esta entrevista: para mí la educación, y va más allá de la educación formal de una institución, la educación es vital y nosotros, ¿verdad? En algún momento la perdimos un poco. Perdimos los valores, perdimos ese respeto y es como lo retomamos. Sí, de las gracias. Eh. Eh, este, este weekend tuve la dicha de, de estar en. Fui a hacer Fordem el, el sábado y luego fui a una actividad en la Hacienda Santa Juanita, okay. en Maricau Todos sabemos que, que el lado, la cordillera occidental de Puerto Rico siempre ha sido el, el lugar donde las grandes luchas y las cosas más importantes históricamente de Puerto Rico se han dado. Un lugar que yo valoro muchísimo eh, eh, como persona y como puertorriqueño mire, tuve una experiencia tan bonita en la Hacienda Santa María mira, ellos tienen 300.000 abejas contenidas, se llevan wow. a los niños los educan se daron a mis niños, le enseñaron un montón de cosas a unas piscinas naturales tengo tantos recursos hermosos y tanta gente dispuesta a educar en sus proyectos. Mira el proyecto de Casa Pueblo. Sí. No sé si tú lo has visitado. No, pero ese no lo he visitado. Yo, yo, le, yo tengo que exhortar al pueblo de Puerto Rico que por favor entiendan lo que está sucediendo allí. Ese es el proyecto de autogestión más hermoso que tiene nuestra isla y el gobierno lo penaliza. Al doctor se lo llevan preso a cada rato porque está off the grid. Wow. Ese, pueblo, ese pueblo está off the grid por completo. Ellos son auto suficiente en agricultura en, en electricidad en agua en, ¿Y en queda todo eh, adjuntas. En adjuntas no sé no, por sí. qué lo pensé pero en adjunta <ríe> es que estás, es como estoy en Maricaba, desde sí, sí. este proyecto la gente lo tiene que ver la gente tiene que, que ir y entender
1: yo, que eso, yo creo que eso es una clave ahora mismo en este momento histórico en Puerto Rico la autogestión eso es algo clave Mire, el, el poder uno sea a nivel empresarial sea claro, a nivel claro. comunitario el que hay que tomar la rienda y hacerlo.
0: Y, oiga, nadie quiere que pase otro huracán y, y verdad, con todo el respeto, yo sé que esto fue una situación crítica en todo el sentido de la palabra. Todavía eh, muchos de nosotros nos estamos recuperando en X o Y situación, sí. ya sea infraestructura, emocional, económico, pero algunas veces situaciones como estas tienen que suceder para que otras cosas se desarrollen. Y, y yo tengo que aceptar que yo nunca había visto tanto proyecto de agricultura en Puerto Rico agricultura adecuada todavía en proyectos pequeños que no son para toda la población pero van en el camino correcto sí, vamos en buena dirección sí, energía renovable habrán más paneles hay, hay, la gente está más open minded verdad ¿a, a qué otros recursos yo puedo tener? que yo no puedo depender totalmente de esta persona, porque si no, puede suceder lo que nos sucedió. Sí, sí, demasiados meses la, la, sin la electricidad, demasiados meses básica. sin producir, pues claramente. Eh, entonces este proyecto pues lo logró. Lo logró y es un vivo ejemplo. Y El nosotros entendido. tenemos que utilizar las cosas que funcionan. Eh, seguimos tratando de emular algo que no se parece a nosotros sí culturalmente que en todo el sentido de la palabra no se parece en nada
1: tratar de desarrollar cantos de costa que quedan libres y lo que quería hacer es proyectos masivos que ya ese pueblo no lo aguanta o sea pues sí hay que tratar de, de tomar decisiones más, más y, correctas el el gobierno está bastante
0: sí y bastante pues arreglado. entonces aquí pues, va a venir la situación que siempre llevamos hablando y es como el pueblo logra eh, encontrar un fin en común que yo creo que es donde nosotros fallamos muchas veces yo creo que el, el cuerpo organizado de puertorriqueños mejor que yo he visto en mi vida fue cuando ocurrió lo de la Marina. Sí. Todo el mundo tenía un norte. Todo el mundo, aquí no habían colores, no habían ideas religiosas, todo el mundo tenía un fin y era que, que ese cuerpo militar saliera de ese espacio por las consecuencias que estaba teniendo. Yo no creo que tenía que ver tanto con si había algo militar o no, pero qué consecuencias estaba teniendo ese cuerpo militar por sus experimentos, práctica entre otras, en la población de que en la salud y eventualmente de nosotros porque los vientos alisios se traen todo para acá. Yo le sí, digo a las sí, personas, sí. si te crees que lo de no te afecta a ti, estás equivocado. Y las tierras sí de Puerto Rico son
1: limitadas, es una isla bien pequeña y acompañada de estas islitas que pues sí, son recursos que deberían, eso fue un paso bien grande en tratar de conservar, que son tierras que todavía hay que limpiarlas y tienen que, ¿verdad? Eh, como que tener un proceso no hay mucho de acceso contaminación. todavía, Yo he estado no. en
0: pie, que no hay mucho acceso todavía. Sí. Eh, sí se fue la milicia, pero igual el acceso es limitado. Sí. Eh, y bueno, y este tema lo traigo porque yo creo que nosotros tenemos que desarrollar el proyecto, ¿verdad? Yo creo que esa es en la línea, eh, y por lo menos ahora a mi edad, yo, yo me siento con esa responsabilidad, ¿verdad? Eh, soy padre, esa es mi responsabilidad principal en la vida. Eh, como, como profesión del día a día, soy psicólogo clínico, donde tengo muchas responsabilidades, obviamente, y se lo dedico pues, a la población eh, de, de trastorno del neurodesarrollo o, o muchas dificultades en ese crecimiento. Pero yo creo que, que también estamos en una faceta que nosotros tenemos que crear. Eh, tenemos las herramientas, tenemos la capacidad intelectual, eh, y gracias a Dios nuestros padres nos enseñaron bien, nos dieron una educación formal también, sí. eh, con mucho esfuerzo y sacrificio. Y, y, ahora nos toca a nosotros, somos esa generación. Sí. Somos la generación que tenemos que desarrollar, la isla nos necesita muchísimo en estos momentos, ¿verdad? Y recursos tenemos invaluables.
1: sí, yo, yo he tenido la oportunidad de estos últimos años viajar, ¿verdad? Y, y pues mi conocimiento de fotografía y de esto pues lo, lo canalicé en documentar esas experiencias, ¿verdad? Con una Siente. idea medio de un pues, de motivar a la gente a, a buscar estas experiencias y salirse uh -huh. un poco del comfort zone, pero como tú bien estás diciendo, pues de, gradualmente ahora, después de María y el jamaquión que esto nos ha dado uh -huh. pues como que de momento mi mindset cambió un poquito a como que, wow ¿cómo yo puedo usar estas herramientas y estas plataformas para aportar ese granito de arena y, y pues tratarle de, de de dirigir una conversación, ¿verdad? En, el, en, en, lo, en las cosas que a mí me interesan Claramente. y y pues este programa, este esta idea de las entrevistas uh -huh. es para eso, porque pues quizás yo no he sido muy, yo no soy muy activo de estar en la calle, pero pues tú, tú, como que las batallas tienen muchas partes, como, claro. como, como un equipo de soccer, pues, supuesto. un equipo de soccer el delantero está atacando un poquito más, el defensa uh -huh. está haciendo su parte en el, allá Le atrás. llamamos
0: fútbol con acento la U. El, el fútbol,
1: <risa> este, y pues la idea con esto pues es por el, el, de momento pues como que realicé como que wow, que yo estoy tratando de dejar de legado, que estoy tratando de, de, de aportar, y pues con este tipo de, de entrevistas pues yo quiero tratar de mantener esas conversaciones, como tú bien estás diciendo, de las cosas que han pasado en Puerto Rico, las sí. cosas que no han pasado, proyectos bonitos como el de ser for Them, que, claro. que influyen en el diario vivir de muchas personas y muchas familias en Puerto Rico, Gracias. este así que sí, yo creo que definitivamente hace falta más gente eh, y nosotros somos la generación de, se, se nota yo creo mucha gente haciendo problemas proyectos de agricultura sí. eh, proyectos autosuficientes que no solo tiene que ver con agricultura Claramente. sino solares tienen sí. eh, eh, capacidad de aguantar agua de la lluvia y literalmente autosuficientes uno de los proyectos que he permitido fue una gente que está construyendo casas con, con tierra y elementos reciclados eh, súper nítido, mano, o sea que pues a la vez que sigan pasando cositas así
0: eh, yo creo que es que pues sí la, cuando las situaciones se ponen de esa manera pues no tiene otra que reinventarte que muchas veces y eso es parte de la vida, la vida nos obliga muchas veces a nosotros evolucionar para aquí o para allá sí. eh, y no lo debemos de ver como Oh, ¿qué pasó aquí? Al revés. Pues mira, pues, a meter mano y, y vamos para adelante porque sí, este es parte, el nuevo proyecto. Es parte del viaje el de la vida, de, de, y, de diferentes etapas. Y la, y la fortaleza de un ser humano no se mide porque el que está de pie todo el tiempo. Eh, yo me caigo y yo me levanto, yo me caigo y yo me levanto. Y eso es, eso es la historia, ¿verdad? Eh, sí. Yo me he caído y me he levantado muchas veces. Eh, y eso, ¿verdad? Eh, el americano tiene un decir, what doesn't kill you, make you stronger, ¿verdad? Eh, y actually, son palabras muy adecuadas. Eh, y es correcto, sí, y yo creo que esta situación es una de esas, ¿verdad? Que, que tuvimos una situación completamente crítica eh, que ha hecho a muchas personas tener que salir de su zona de confort eh, y a reinventarse porque o perdieron su negocio o X oye esa situación me tuve que ir a la isla o por X. Sí, tratando de regresar a todo el mundo para acá. La situación de salud
1: mental en Puerto Rico ahora mismo está
0: bastante, ¿verdad? Sí está bien delicada es Delicada. Eh, nosotros siempre hemos tenido eh, una situación de salud mental pero la gente tiene que entender que catástrofes de esta índole exacerban los problemas de salud mental eh, y a mí yo creo que lo más que me preocupa es que aunque se habla algo no se le está dando la importancia que amerita la misma eh, y yo soy de los que pienso que con una sola vida es más que suficiente pero parece que para nuestro estado no lo es, porque ya han sido muchas vidas, eh, el otro día, creo que un día a cuatro todo, personas, y a todos niveles sociales, en, actually, yo creo que afecta más el nivel social alto, eh, al que tenía, de y de repente no tiene nada, sí, sí, porque eh, le las falta tasas más, de suicidio en estos tiempos han sido eh, por personas que estaban bien y, y, y se les desajó toda
1: claro. la cosa, entonces wow. como yo
0: me adapto, verdad y hay personas que... Yo, eso, yo no creo que esto tiene culpa con nada, yo esa parte la dejo bien privada. Yo creo que cada persona es dueño de su vida. Si tú la quieres mantener o no la quieres mantener, es tu decisión, mi hermano, ¿verdad? Cada cual pensará de su manera. Eh, pero sí que quizá hay personas que no tomarían esa decisión si hubiesen otros recursos en el camino para ayudarlo. Sí, si yo creo que ahí es donde estaría tenemos... más
1: activa también la...
0: y, y esa es la conversación. Tiene las
1: herramientas más accesibles. Cómo, en ¿cómo yo le hago
0: accesibles los programas que están a esta persona porque salud mental es un tabú en Puerto Rico sí. lo es nadie sí, quiere decir que un psiquiatra ni un psicólogo porque eso estipula que tú estás loco tú tienes un problema grave. miren Mar tú puedes ir a un psicólogo en cualquier situación que tú necesites también otro, otro punto de vista como digo yo sí. en términos de tomar decisión lo que sea no tiene que ser que tú tienes un trastorno de personalidad, si, no, no o tú tienes una depresión o ansiedad, mayor, o tú tienes te una te, te esquizofrenia. Te pero quieres canalizar tu piensa. Eh, o tú tuviste X o Y situación en tu vida y tú la quieres manejar de una manera mejor, o quizás sientes que no se lo quieres decir a más nadie y que quieres hacerlo con alguien es que estás completamente que objetivo. Vale. Objetivo completamente, porque si vas a un buen psicólogo, eso es lo que va a suceder. Ok. Va a una persona objetiva al frente tuyo que va a identificar tus herramientas y te las va a poner a correr. ¿verdad? Yo creo que eso es lo que hace un psicólogo: cómo reconoce, apodera para seguir. Eh, yo no le puedo decir a las personas qué hacer, eso ni le puedo decir A, B, C, eso no, no funciona de esa manera. Eh, pero sí, como yo voy reconociendo y voy trabajando y te hago a ti mismo consciente de todas esas herramientas que tú tienes, eh, y cómo entonces ahora yo las uso, y que hay días buenos y que hay días malos, y que eso es completamente natural, ¿okay? eh, y, y que los estados emocionales de nosotros sí fluctúan y varían. Pero es que eso es normal, yo le digo a mi hijo, sí, las tanto emociones... En, tanto son... en las
1: emociones individuales como en el negocio, vas a tener días buenos y claro, días
0: malos. claro sí. eh, Y yo le digo a mi hijo, mira, las emociones son bien importantes y son válidas. Si tú quieres llorar, llora. Si tú quieres romper el plato, rómpelo también. Si tú quieres reír y disfrutar bien, porque son todas importantes. verdad Y hay que entenderlas y hay que experimentarlas. Sí, es una cosa que y yo ya. siempre de
1: chiquito mi mamá me decía como que... Si Quieres llorar, llora, llora. O sea, inclusive ahora. Sí, adulte, es que como es que, terapeuta,
0: sí, es, yo se lo digo a la es gente. Un release que hace falta. Eh, y, y es que hay unos contextos de machismo y culturales que el hombre no llora. ¿Cómo sí, que el hombre no llora? arraigado llora. hasta sí, ese nivel. Sí. Es pues claro que sí, entre otras cosas, ¿verdad? Que siempre eh, sí. suceden en esta cultura. Eh, bueno, sí, el, sal, el problema de salud mental lo tenemos. La terapia de SEF es una de esas soluciones. Eh,
1: Sí, la terapia alternativa, el claramente, salir al, salir al espacio abierto, de salir a caminar, salir a escalar, compartir con tus amistades, mirando el mar, ya ese efecto de, el, el de los game. iones va a empezar a, sí. a tomar acción. Porque
0: sabes que los iones negativos también se dan en el monte. De verdad. Por eso es que están diciendo la terapia de caminar descalzo por el monte. Nosotros tenemos absorción también de iones negativos wow, por los pies. Dale. Y que eso la. Me otra
1: excusa para seguir andando descalzo. Las sí, yo soy medio. <risa> eso indio. es grounding, el concepto Mi de grounding, dice ¿verdad? Que
0: no entiende. Yo saqué las características del pelo rubio lo claro, pero soy, sí, mira. Fue más va a... indio que lo sí, demás <risa> <soy> <risa> yo. Eh, yo creo que son los surfers, eh, nos gusta estar en contacto directo con la naturaleza en todo momento. Y no, no importa dónde es. Pero son cosas y, que. Y nos quitamos las, los layers que, de que, ropa uno, también. Uno, sí,
1: no, y uno la, va poniendo quizás como que, pues, es porque somos surfers. Pero no solo eso, porque quizás uno no se está dando cuenta del efecto secundario que está teniendo eso que que está teniendo un
0: grounding claro. y el cuerpo está teniendo un efecto que pues por eso te sientes mejor descalzo y, y quizás más de decir surfers que nos gusta la naturaleza que entendemos que el elemento de naturaleza es bien importante y, sí. y vamos a él o sea lo utilizamos porque porque yo siento mucha satisfacción cuando estoy en el monte y en otras cosas también bueno es que el surf Difícil de compararlo con algunas cosas. Eh, yo se lo digo, ¿verdad? El surf es tan único. Eh, pero igual tú tienes experiencia bien bonita. Yo sí, cuando yo, estoy yo en el le digo elemento, a la gente que a
1: eso Obviamente, la como me estás diciendo, en la montaña hay un efecto igual o semejante. Pero el, el hecho de que el mar es un elemento totalmente cambiante todo dinámico, el tiempo, sí, dinámico. Eso cambia todo, porque entonces cada experiencia es diferente. En climbing tú vas y la pared, tú sabes que la ruta va a seguir. Claro. La piedra no se movió. Tú eres eh, el que, puede que haya una grieta nueva uh -huh. o algo. Pero en el mar tú estás entrando y estás encontrándote con condiciones diferentes, puedes ir siempre al mismo sitio uh -huh. y todos los días va a haber algo diferente ahí que y te va a coger de sorpresa.
0: Ninguna ola es igual, es tan impresionante. Sí. Eh. Y poder
1: adaptarse a eso es una de las cosas chéveres, no es fácil, claro pero es una de las cosas bien chéveres y ver eso con los niños en el proyecto es espectacular porque, bueno, verdad... Eh, el efecto de energía y de felicidad y los
0: abrazos después con los padres, es magnífico, en verdad. Y mira, eh, ya le digo a la gente que esa primera vez que el niño dijo una palabra y aquel papá lloró contigo, esa primera vez que el niño salió emocionado del agua corriendo y le dio un abrazo al papá cuando nunca había demostrado afecto. O sea, sí, esos estos son detalles reales.
1: Estos son cosas que quizás que...
0: alguien en la playa lo vio y no lo percibió o no lo entendió y, y no está mal porque quizás no sabe la historia. Pero nosotros sí lo sabemos y estamos bien pendientes. Eh, eh, todos esos detalles eh, son, se acumulan también, son, son muy, muy importantes. Eh, y son los que nos dan la motivación a nosotros para andar con la misma energía. Tú, tú nos has visto trabajando, tú, tú sabes que todos nosotros tenemos ganas de estar
1: allí.
0: Que, que no, que tenemos una banda en los ojos en términos de que cualquier niño, no importa la condición, se va a tratar exactamente igual, se le va a dar la misma oportunidad. Inclusive el que tiene quizás más condiciones, vamos a estar más tiempo más, con él y le vamos a dedicar más tiempo. Sí. Nos pasó en el evento de aviones que este niño no quería entrar al agua, el sábado, no sé si, es que tú estuviste el domingo con nosotros. Yo estuve, el no me
1: acuerdo, Cuéntame el sábado, el, el, o sea, el último niño
0: no quería entrar al agua, no quería entrar al agua, entonces la mamá pensaba que nosotros lo íbamos a dejar ahí, y nosotros seguíamos buscando la vuelta, y seguíamos buscando la vuelta, y seguimos buscando la vuelta, y después de hora y media, logramos que entrara al agua, y que poco a poco, y tuviera la experiencia, mire, la mamá me llamó después, al otro día, porque ella quería ponerme en perspectiva lo que había sucedido, que logrado, ¿eh? a ver si yo no lo veía en perspectiva, ¿verdad? Y, y algunas veces sí, perdemos un poco la perspectiva, porque lo hacemos tan natural o lo queremos hacer, que, pues, pero para ella fue todo, porque a cuántas actividades su niño había ido y nadie daba la milla extra para que se involucrara. ¡Wow! ¿Okay? entonces Nunca habían podido romper la barrera. Entonces, eh, es lo que le digo a la gente, mira, no, no necesitamos tener un doctorado no necesitamos eh, tener una especialización en una área particular eh, yo creo que todos podemos contribuir de alguna manera u otra tú no tienes un doctorado bueno, lo tienes en shaping y en otras cosas sí, sí, pero tú tú dices, mira yo domino el surfing bien yo conozco el mal cómo funciona y, y yo sé que yo puedo mante, manejar uno de estos jóvenes con amor y con cariño las puertas están abiertas es lo que nosotros le decimos a las personas eh, nosotros en nuestro programa per se los surfers tienden a hacer lo mismo porque hay un adiestramiento y hay una cosa que ellos van a recibir ¿verdad? Eh, a un, sí porque
1: es bien importante porque los padres para lograr esa confianza y ese punto en que los padres te den a, a, a un hijo y te lo suelten en la orilla que quizás no son ni playeros ellos y te lo estén dando y te digan ok pues dale llévatelo 100 yardas para allá afuera es, es algo impresionante
0: mira yo recuerdo una vez que, que los papás llegan a la playa y están hablando conmigo y sale el primer, eh, la primera ronda. Sabes que siempre vamos uno a uno, pero salimos en grupos pequeños para otro tipo de dinámica. Y el papá cuando se da cuenta me dice, ¿y tú te lo vas a llevar para allá afuera? <risa> y yo lo viro y digo, ok, deja ver cómo yo lo tranquilizo. Sí, papá, pero mira, nosotros usamos el banco de arena, como puedes ver, la persona está aquí... Y necesito también una distancia algunas veces entre los padres, ¿verdad? Tiene que haber ese destete que yo le digo a la gente muchas veces. sea, so, ahí le enseño al papá que hay otras personas que pueden trabajar con su hijo. Y le enseño a su hijo que hay otras personas Genial. que van a interactuar con él sí. y que lo van a hacer bien. Eh, y una vez lo tengo en el agua, ese es el mío. fíjate de, tú sabes cómo es la dinámica. Y en muchas situaciones eso es lo que ha faltado
1: quizás, ese ese cambio y salirse y, y añadir un elemento nuevo. Claramente. Sea el mar o sea esto, otras personas que... Que te van a tratar con cuidado, pero eh, te quieren pero acompañar te van, te a través a de ese proceso.
0: Sí, te voy a sí. llevar. Yo te voy a tratar con delicadeza, pero yo te voy a empujar también para lograr lo que necesitamos, porque tenemos que estimular. Yo no creo que se sea algo eh, extraordinario en términos de qué estamos haciendo, pero que sí estamos estimulando unos cerebros, orgánicamente neurológicamente, y unos sistemas que están logrando conexiones adecuadas, lo que se ve resultado y es exposición, pero adecuada porque no se trata de llevar un niño montarle una tabla y tirarlo allí a ver qué pasa, eso puede ser una experiencia traumática y puede ser que el niño Exacto. no quiera ni volver a una tabla de surf y ahora no eso quiere disfrutar del agua una experiencia traumática para eso un tenemos,
1: regular
0: hay una responsabilidad bien gigante de que ese niño se, se, se encariñe también con el mal y que quiera estar allí Exacto. así que la experiencia tiene que ser terapéutica, pero tiene que ser bien agradable para ello, entonces Hobos también nos da la oportunidad de que por acá están los risitos y está la piedra y están los cangrejitos y están... Eh, puede haber manate, en verano muchos a muchos bueno, manatís vale. a dar la luz lindo, allí. Sí. Eh, tenemos tiene el área marina, y adentro para zambullirse. Muchacho, y eso sí, es espectacular, a veces no, es no, nos llevamos las caretas, el nene también, el nene cuando ve lo que hay abajo dice, uff oh, ¿qué pasó aquí? Eh, y como ese niño luego se va poniendo sí, también, pasional, está, 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 también te quiere ir. Tú ¿verdad? tienes
1: niños que ya llevan tiempo sí, y ya inclusive sí, sí. surfean independientemente sí. y pueden darse entonces el lujo de entonces empezar a experimentar esas otras partes debajo de del agua, de, de, de verdad remar y coger la ola por su cuenta y ser independiente y eso está brutal, a mí me encanta. Nosotros
0: eh, le explicamos eh, a las personas que nuestro propósito principal no es dar una clase de surf, por eso hablamos de terapia, ¿verdad? Eh, una terapia donde la tabla de surf y el surfer preparado son los instrumentos para llevarla a cabo y el mal el escenario, eh, la perfecto. Eh, nosotros si vemos que ese joven, de repente muestra interés y tiene ciertas habilidades, dalo por 100% seguro que le vamos a enseñar a surfear, brutal. que le vamos a quitar el salvavidas, que le vamos a traer nuestras propias tablas y que le vamos a enseñar. Y sí, tenemos historias bien bonitas de, de jóvenes que están surfeando por cuenta propia. Siempre con uno de nosotros en el agua, sí, dando en, dirección, entre, velando entre, a los la otros, la recuerden en la sí, playa sí. y otras personas... Eh, sí pero ya estos jóvenes están cogiendo las olas por sí solos, están surfeando, están virando, están remando y están volviendo para atrás. Mire, sí, eso no, coge la autoestima de cualquier persona y la pone en las nubes, yo le digo a la gente. Eso, eso es apoderamiento. ¿okay? Eh, sí. Así que hay otros elementos que, que, que están ayudando en la autoestima, en cómo ese joven ahora... Recuerda, nuestra autoestima no es como yo me veo a mí mismo necesariamente, es como yo percibo que los demás me ven a mí. Importante, que, que la importante, gente tiene que entender ese particular. Sí. Eh, va más allá de cómo yo me siento. Y eh, sí, estos así que, niños
1: están bien conscientes de lo que está pasando. Sí, la gente tienen gente tiene una cree. cierta barrera y una cierta...
0: Cada uno tiene una limitación, pero están bien conscientes de lo que es... Miren, el que entienda que el autismo se está en otro mundo está muy equivocado. ¿Verdad? Eh, yo creo que sí hay una diferencia en cómo procesamos una información a nivel neurológico. Y en la mayoría de ellos, si no hay discapacidad intelectual, son más brillantes que nosotros. Exactamente. Ok. Eh, pero no, quizás no reaccionan a todos estos estímulos de manera igual ¿ok? entonces al no hacerlo de manera igual ya nosotros lo catalogamos como que no es correcto o no es adecuado o que él parece estar en su propio mundo miren, no, la mayoría de los jóvenes que son no verbales o muy pequeños, cuando ya son grandes, me dicen Giovanni, yo entendía todito lo que me estaban diciendo y, y lo que pasa es que no lo podía verbalizar o no sabía cómo ¿verdad? ponerlo en palabras pero pues a mí me ha dolido mucho eso o esto pasó, y, y, y ahí es que tú, ¿verdad? tiene una, una introspección y dice diantre. Sí, okay. tú ya llevas años en ¿cómo esto. Cómo vamos orientando también a los padres que, mira, eh, aunque tú creas que esa conversación tu hijo no la está escuchando, sí la está escuchando, ¿verdad? Ah. Eh, o el, estos elementos que algunas veces ocurren. Sí, o a
1: muchos niveles. Yo puedo
0: estar en un, en un sitio afuera y, y, y están escuchando, el niño está escuchando lo que los de lado están haciendo. Así que el otro componente que se for Them trae eh, a colación tiene que ver con la educación, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos simposios académicos porque entendemos que hay un elemento de educar a las personas que es de suma importancia. Entonces, nuestros simposios académicos no son limitados para un profesional de la salud. Yo quiero que allí vaya un padre, un hermano, eh, los surfers tienen Exacto. que ir. Entonces yo convoco a otros especialistas que son tremendos y que dan de su tiempo y van y lo hacen las eh, Geneticistas, neurólogos, psicólogos, patólogos del habla, terapistas ocupacionales, porque yo creo que, que ¿verdad? ese es el componente, como estábamos diciendo, de educación que nosotros tenemos que seguir maximizando. Y a la que yo educo, yo soy más consciente, tomo mejores decisiones, eh, ¿verdad? Ante algo. Sí, mía, eh, mientras
1: cada año va aprendiendo cosas nuevas y cuando terminé estos estudios que estaba haciendo ahora con el Recinto de Ciencias Médicas, es sí, verdad. De con momento. Pues, física. Necesité otra plataforma para compartir eso, incluso ¿sabes? porque hay gente que está al día, pero ahí todos los meses o todos los
0: días están saliendo cosas nuevas. Mira, el surfing. Eh, eh, están pasando cosas bien importantes en el surf. Eh, el que se convierte en un deporte olímpico trae una plataforma completamente diferente. Sí, el reach del deporte es mucho mayor entonces. Y que la parte terapéutica está creciendo, eh, pero heavy. heavy. Yo estoy bien, bien impresionado. Eh, previo a la Suráfrica, yo sabía que habían otras organizaciones okay. eh, en Australia.
1: ¿Cómo surge eso? ¿Eso te invitan? Sí. ¿Tú sometes? O sea, que fue sí, sí, de, sí, allá, a nivel
0: internacional, tomaron atención de lo que tú estás haciendo. Y... Ellos llevaban siguiendo nuestro trabajo hacía un tiempo ya, eh, así que como funcionó fue que el año pasado, en el 2017, eh, cinco organizaciones eh, a nivel mundial eh, se sentaron y desarrollaron lo que se llama la ISTO, okay. The International Surfing Therapy Organization. Entonces, ellos empezaron a organizar un cuerpo porque eh, se dieron cuenta que habían diferentes grupos pero que había que empezar como que a regular esto un poco también en términos de cómo se está haciendo, qué estudios están allá afuera, qué manuales se están desarrollando de intervención, entre otras cosas. Así que una de las eh, estrategias que ellos tuvieron durante ese año era hacer un research a nivel global para poder invitar a otras organizaciones okay. para la próxima conferencia. En eso también desarrollar unos documentos y unas plataformas eh, que están ya eh, desarrolladas. Así que durante el año nosotros recibimos, eh, creo que fue en mayo, recibimos un email formal eh, de una organización en Sudáfrica. Okay. Eh, eh, y ellos eh, pues nos invitaron con la intención de que nosotros fuéramos a presentar nuestros estudios de investigación científica, particularmente con la población de, de, de autismo. autismo. Eh, y que se fue era el único programa a nivel mundial que tenía un clínico dirigiéndolo y que habían intervenciones
1: recurrentes a recurrentes
0: a que todo el año por nuestras características aquí en Puerto Rico agua de 80 grados todo el año que yo tengo la, aunque sí, sean que no es, pequeñas que no son solo las intenciones es, es que las
1: condiciones lo permiten
0: miren, sí. déjeme hacer el paréntesis y se sigo contando ellos entienden que Puerto Rico es el lugar más adecuado wow, okay. para desarrollar por esas características y cualidades que nosotros tenemos además que nosotros sabemos que nosotros tenemos un beneficio en nuestras aguas de que aquí no hay especies que, que son extremadamente venenosas, que no pueden costar la vida, ni que hay... Sí, el peligro es mínimo. Una, en el una peligrosidad con, con cocodrilos o con tiburones, tiburones. ¿Verdad? Porque el que no sepa, en Sudamérica eh, sí. los cocodrilos de agua salada son gigantes y hay en situaciones... Suráfric, en Sudáfrica ¿Okay? es de los sitios más peligrosos con los tiburones. Con los tiburones de Australia,
1: otro de También, ellos, también, o sea, también tienen mucha situación. Si Puerto Rico somos... Uf,
0: tenemos unas características y cualidades que son únicas eh, eh, en donde nos permite el año eh, entero poder eh, llevar a cabo este tipo de terapia. Eh, así que nada, nosotros nos invitan, vamos y presentamos, ellos quedaron completamente impresionados con, con los estudios y el trabajo.
1: A este viaje tú fuiste con Josué, ¿verdad? Sí,
0: eh, Josué Pagán es el presidente de la junta de directores, okay. tenía como parte de lo que íbamos a hacer era firmar unos acuerdos colaborativos y todo iba bien. Tenía que estar el director ejecutivo y ¿verdad? el presidente de la Junta para tomar decisiones a largo plazo. Y coger dos o
1: tres bolitas en el camino. Oh, siempre. ¿verdad?
0: Eh, siempre eh, sí. nuestro motivo principal era el trabajo. Sí. Y, pero siempre íbamos a ser fieles. Eh, sí. Y tuvimos... Dicen que Dios trabaja de manera misteriosa. Efectivamente. La primera semana era trabajo, pero heavy. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Trabajo de producción. Les tengo que decir que yo iba a muchas convenciones y conferencias como profesional yo quedé bien impresionado con la estructura con el trabajo colaborativo todo era en grupos, todo era dirigido a producir todo el mundo tenía la oportunidad de presentar sus proyectos cómo llegué aquí, cuál es mi historia cuáles son mis planes pero el resto del tiempo fue producción documentos que tenían que salir. Pues si nuestro idioma es español, tú lo trabajas en español, allí habían portugueses, ahí habían holandeses, ahí habían surafricanos, ahí habían ingleses. todo este conocimiento bueno. y plataformas. Entonces ya nosotros creamos una plataforma donde hay un Google Drive, donde están todos los estudios de investigación científica a nivel mundial en un mismo lugar localizado. Brutal. Hay un mapa del mundo en donde están las organizaciones certificadas con sus directores. Eh, y estamos creando ahora todos esos manuales de intervención. ¿Cómo se hace esto? Paso uno, paso dos, paso tres. Tú le puedes dar el toque criollo que tú quieras, pero. Sí, pero tener un protocolo establecido. Esos protocolos. self ya los tiene en su particularidad de programa y ahora estamos haciendo unos generales. Eh, el surf terapéutico se está utilizando en Australia para salud mental. En África para las situaciones de género y para sacar a los jóvenes de, de, situaciones, de, de situaciones del alto riesgo. De la calle, sí. De la calle. Eh, en Brasil de igual manera. En Holanda están utilizando más o menos con nosotros, con jóvenes que, que tienen problemas del neurodesarrollo. En Nueva Zelanda están cogiendo a presos o personas que tienen problemas con la ley y lo están llevando al surf y cómo genial, salen de ahí. Hermano, wow. En California, con veteranos de guerra, con niños con condiciones con niños. especiales. Eh, quizás California es el lugar donde más se trabaja, eh, ¿verdad? por Porque la industria del surf es buenísima. Sí. En Australia también. Eh, ahora, pues... Y también las condiciones
1: lo permiten bastante tiempo del año, con condiciones razonables.
0: Claro, sí. Otra cosa que nos llamó la atención es que nosotros somos la única organización que no vivimos de esto. Todas las otras organizaciones, su trabajo 100% su es eso. ¿Por qué? Porque los gobiernos dan funding y, y se involucran económicamente. Sí, porque ustedes son una organización sin fidel de lucro por decisión propia. y Sí, y nadie en Ser4M tiene un sueldo. Okay. Ni siquiera vos. Nadie, <risa> wow, ¿ok? Wow. Nadie. Eh, así que nuestros fondos son para el equipo, para las pólizas y para servicio. completamente, 100% eh, Me imagino que en algún momento podrá crecer, a uh, hacer un programa que ya está desarrollando otras cosas y quizás ahí se puede reclutar y, y dar el sueldo. Por el momento lo que queremos es que los fondos cuando entren se traduzcan a servicios, mientras más fondos, más familias y jóvenes se pueden beneficiar de esta intervención y que el dinero no sea eh, la razón para si yo lo puedo recibir o no y tú sabes que en nuestro evento nosotros llenamos eso allí y allí nadie pone ni un centavo ni en comida ni en los premios ni en la participación del evento todo el mundo está, cuidado, de y el mundo está de contento y... Eh, y creo que también lo hacemos para enseñarle a la gente que esto sí se puede que si toma tiempo que si uno se tiene que sacrificar pero con colaboración sí se puede ¿Sabes? así que esto se trata de cómo hacemos yeah. colaboración esto. Yeah, yeah, exactly. Aquí Tranquila. tenemos uno de los Está visitantes. Sí. <ríe> Así que, ¿cómo hacemos nosotros más colaboraciones aquí en Puerto Rico? Porque los recursos los tenemos. Así que, si hacemos colaboraciones, maximizamos esos recursos y, y otras familias se pueden beneficiar de, del mismo. Qué sí, pacho, sí. mamá. <ríe> pacho y los perros terapéuticos es algo que nosotros hemos incluido en nuestro... perros. amorosa ahí. Cuando baje su energía, abajo. Abajo. Estás está, está ah, contenta, estás contenta. Pues... Eh, eh, ¿No quieres? Mi hija no quiere este, salir. No quiere salir, está <risa> Ve si Ya sabes lo que yo estoy más orgullosos
1: pues, de esta vida de ella. Pues nada, yo <risa> he hecho eso es maravilloso, en verdad. Te, te felicito por toda la labor que han estado haciendo tú y tu, este, tu equipo en este proceso.
0: Aceptarte que me siento honrado de estar en no, esta lista no, de entrevistados tenemos, tenemos un ratito aquí ya está hasta larga, está, está brutal para escoger Tenemos, este... de verdad que, mira, ahorita hablamos de, de dejar legado eh, Y mi viejo ya falleció y eso fue algo que él me enseñó Que no debemos de pasar por esta vida y pasar So, en algún momento, sí tenemos que dejar algo para otras generaciones Okay. Eh, y como te digo, no tiene que ser esta gran cosa. Yo creo que cada cual puede contribuir en la, en la manera que, que se pueda. Cuando yo empecé a ser Forem, jamás pensé que iba a crecer a la organización que, que, que está llegando sí, ahora. Que y que luego va a llegar a un nivel internacional que ha abierto todas estas puertas, eh, que, que ahora reconocen a Puerto Rico también y, y, y para mí uno un honor representar a, a mi isla ¿verdad? yo la primera experiencia la tuve jugando baloncesto eh, yo viajé eh, cuando era la liga Small Fry a representar a Puerto Rico, a New Jersey y yo recuerdo desde ese momento que, que eso tuvo un efecto tan grande en mi corazón y yo me sentía tan orgulloso de representar mi bandera que siempre ha sido algo que ¿verdad? Yo, yo quiero continuar y que le enseño a mis hijos, ¿verdad? Eh, siempre sé bien orgulloso de donde tú eres. Eh, eh, estas son tus raíces. Eh, y, y, y quiero que no importa en donde dónde tú termines, porque somos libre albedrío, mi hermano. Yo no critico a nadie que entre y sale. Yo le digo a la gente que la patria no se hace aquí. La patria se hace donde tú estés. Okay, eso eso la gente lo tiene que tener claro y nadie se tiene que sentir no importa mal dónde a llevar porque a tuvo esa, que ir
1: esos rasgos que nos identifican como puertorriqueños los vas a tener sea
0: en India sea en porque Estados Unidos porque tú vas a representar a Puerto Rico sí. porque tú eres un puertorriqueño sí. o sea, la patria se hace en el día a día no quiero donde tú estés okay? sí. eh, no he no es sentado viendo televisión Sí, no, no definitivamente. ¿verdad? y Hay todos nos merecemos un ratito allí ¿verdad?, <risa> para descansar pero no, no se trata de eso. Mami, ven acá, que quiero que la gente te vea. Ven acá, <risa> venga, avance. Vente, vente rápido. Ven, no, venga, venga, vente, venga, venga. Saludito. Venga, por favor, que estamos grabando. Vente. vente, quiero que la gente te vea. Así vimos sonreída. Que, pues yo tengo dos hijos y Coral del Mar fue mi primera hija y es como mi partner in crime. Es media naranja, literalmente. Y tenemos una relación bien estrecha y a ella le encanta el surf y la patineta y muchas cosas que a mí también me gustan. Eh, y ha estado en los comienzos de todo. Qué bueno. eh, Y ha sido como que mucha de mi inspiración también en ella. Eh, como padres algunas veces necesitamos otros empujoncitos. Las cosas se pueden poner difíciles algunas veces y, y nuestros hijos son los que nos dan esa energía, esa fuerza y los que mantienen ese norte también en el día a día, ¿verdad? Sí, Más allá sí. de, de lo demás. Y yo la, lo involucro mucho a mi hijo en los proyectos. Yo creo que esto ayuda. A, a sensibilizar. Ah, no, no se a sensibilizar eh, y a entender otras cosas. Aunque ya siempre he estado expuesta a mi hermano. Yo tengo un tío con autismo y no, otras personas. Y en mi familia todo el mundo está en la misma mesa, ¿verdad? Y no hay discriminación de ninguna área. Sí. Qué pacho, mamá. Tú me hueles a mis perritos, ¿verdad? Sí, 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 <risa> sí Y sí, yo soy sí, besucona sí. también. Ah, también. Está muy bien. Por eso te Están enfocas tu Dile, cara. <risa> Dile, ya, ya yo besuqueado mucho a mi dueño. Ya me voy a a otro. <risa> Entonces... Eh, este, pero, nada, y en esa línea, uno, pues de nuevo me siento súper orgulloso que, que, que de alguna manera u otra eh, yo pueda eh, hacer que el nombre de nuestra isla suene, que proyectos que empezaron genuinamente por nuestra pasión hacia algo estén creciendo a lo que son hoy en día. Eh, y... Y que, bueno, en el día a día este, la gente sepa que nosotros sí podemos hacer cambios, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Por más insignificativo que tú piensas que puede ser, no, no lo es. No lo es. Eh, cuando yo quise hacer estos proyectos, la mayoría de la gente me criticaba. Eh, porque en, la, en el mundo de la psicología soy el surfer. Eh, en el mundo del surfing me convertí en entonces sabor psicólogo, el doctor. Eh, y es como que... El, no, sí I don't sí do de, the en cuál te aceptan o en cuál te estás. Este.
1: La realidad es que hay que romper con ese estigma. La vale. realidad es que, sea surfers, sí. sea uh, climbers, viaje el mundo, te has dedicado un, un montón de tiempo a un labor bien bonito y a, y a aportar ¿verdad? Lo, la, esos principios que tú quieres dejar el, en tu familia. No solamente aportarlo a, a tu núcleo familiar, sino a la comunidad de surfers y de Puerto Rico y de Puerto Rico en general. Rico en general claro. Porque muchas de estas familias no eran surfers. Sí. Y, y ahora están aprendiendo de la cultura del surfing y de la conservación sí. y, y
0: apreciación. Que, y, y lo otro que ha ocurrido es, ¿verdad? Yo creo que hay este estereotipo de, de, de quién es un surfer, ¿verdad? Eh, y por muchos años ese estereotipo no fue muy positivo. Sí. Eh, actually, nuestros padres al principio, tú lo sabes, el surfer, pero espérate, espérate, dame allí, vel, este un momentito, ¿verdad? No eh, este, hemos cambiado esa opinión de que es un surfer, y yo creo que eso es bien, eso es bien profundo, sí. ¿verdad? Eh, ahora la gente ya no ve el surfing como un beach bump, eh, ahora lo ven como un deporte formal, un deporte olímpico, eh, en donde podemos desarrollar a nuestros niños y a nuevas generaciones, que tiene un componente terapéutico, que tiene un componente recreativo, que tiene muchas vertientes ¿verdad? Eh, y, y que y que nos lleva a un lugar bien especial. Entonces, lo que tú dices a través de esa terapia, eh, que muchos niños ni sienten que es una terapia que es lo más que a mí me gusta, pues se están divirtiendo. Estamos movilizando a la población a ese espacio y yo creo que eso va a ayudar también a la conciencia de proteger luego eh, nuestra... Porque la lucha la tenemos los chefs o, o las personas que trabajan mucho para la naturaleza o los que tienen ¿verdad? más relación directa. Eh, no, es una, no es una lucha donde todo el mundo está involucrado ahora mismo. Sí. Es una lucha que si no fuese por dos o tres, ya Playuela estuviese... Desarrollado hace años. 25 años llevan en esa batalla ahí. Bueno, se está lleno de acuíferos allá abajo. Sí imposible construir ahí pero el dinero aquí nosotros sabemos que hace que baile el humor que, sí, es, mueve, que, la mueve que mucho más de lo que mueven los recursos ni el lugar pero sino... creo que hay una
1: ola creo que hay una ola gradualmente se están formando organizaciones como para proteger la, los claro. intereses de, la, de las compañías de outdoors y, sí. y de valorar lo que, lo que como en Estados Unidos en muchos estados eh, se valora lo que es el gran cañón o se valora lo que son estas, estas cadenas de montaña porque eso es lo que atrae a su turismo. Y cuando en Puerto Rico logremos claro. a que todo el mundo, sea el que disfruta de esas facilidades o no, lo entienda, pues vamos a ver que es, todas esas cosas son los que atraen a todos esos turistas de Puerto Rico. Son los que motivan a venir a surfiar o a escalar o, claro. o a caminar el yunque, mm. que es una cosa. O sea, es, esas cosas son bien especiales. Y no solamente puede ser lo que es un parque forestal lo que se protege. Hay que, hay que dejar lo que ya nos queda de costa hay que mantenerlo porque a veces uno va a República Dominicana o a áreas de California que tú no puedes accesar la costa. Y cuando y cuando tú ves eso, entonces uno aprecia más lo que tenemos aquí en Puerto Rico y, y, y pues nos da esa, a mí eso fue lo que me dio ese interés en, como que wow, nosotros somos bien dichosos de que aunque sí en Puerto Rico se ha desarrollado un poquito más de lo que hace falta sí. pues que tenemos todavía un acceso a muchos espacios Claramente. y pues tratar de que nuestra generación podamos conservarlo porque para que
0: tus hijos lo puedan disfrutar porque si no, es una de nuestras responsabilidades, yo le digo a la gente eh, más allá, eh, eso es lo que nos, no, lo, lo que nos toca eh, a nosotros y, y volvemos ahora somos un grupo de profesionales eh, este que, que, que tenemos, voz y voto. Eh, así que hay que aprovechar. Sí. Y si ahora, pues, pues, pues es que, oye, yo tengo voz en un lugar, pues tengo que ir allí, ¿entiendes? Eh, es mi responsabilidad. Eh, pero a mí, pues pues también me, me lo mismo me gusta que sí hay cuerpo organizado que está pay, playas para el pueblo que está el muchacho en Aguadilla se me olvidó ahora es un proyecto Reca, mío, de playa Poliquén, de playas sí, de una y hay muchos otros lucro
1: y se está encargando de mantener eso no ahí. le
0: tengan miedo a las organizaciones sin fines de lucro yo le digo a la gente eh, sí es trabajoso pues claro que sí pero, pero son buenos mecanismos para nosotros desarrollar proyectos sí. eh, bastante rápido e involucrar a otras personas.
1: Sí, mira la historia. No sé si escuchaste la entrevista con Ramón Navarro, una de las entrevistas sí, que hice recientemente. Él da el, el del ejemplo perfecto de donde ellos cambiaron su approach revolucionario sí. a un approach legítimo con todas las, con, a, a, por las vías de la ley. Eh, crearon una organización y consiguieron el apoyo económico de organizaciones eh, y compañías para comprar esos terrenos y cambiar la situación y eso es a nivel de hace un año atrás y eso es bien bueno. impresionante, una de las últimas cosas así que quería preguntarte era ahorita sí, me avisamos. mencionaste que tenías en mente hacer trabajar un libro con sí. esta documentación este ¿qué podemos esperar de, de, de tus proyectos verdad y de tu de surf for them en los próximos años mucho
0: sí me vale de eh, escucharlo Sí. Eh, eh. Estamos muy claros en cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestro norte. Eh, y la oportunidad de, de Sudáfrica pues nos abre unas puertas ahora internacionales. Eh, sí, como yo siempre había querido escribir un libro sobre la terapia de surf porque tengo toda la información, pero luego de este viaje cambió un poco el enfoque de qué yo quiero que esté en ese libro. Eh, así que me estoy sentando con las organizaciones de diferentes países. Para que cada cual redacte un capítulo según su trabajo y su población. Genial. Eh, y yo creo que eso va a ser, eh, ¿verdad?, un libro que va a aportar mucho. Va a ser el primero. Eh, a menos que alguien pues, me Que lo haga. Que yo, y, que, y que lo haga. Porque sí, 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 para sí. mí que las cosas estén, no importa, las volvemos a hacer. Eso es lo, de lo que hace
1: falta es la información para que siga eh, evolucionando,
0: ¿verdad?, la, los tratamientos. Y sí, tal. entonces la otra oportunidad es que por primera vez en la psicología. Eh, se nos da eh, un volumen de una revista peer review para que podamos publicar todas esas investigaciones y empiecen a llegar al alcance también de los académicos y de la institución y otros lugares que puede traer muchos fondos para continuar la investigación, eh, Porque la mayoría de los fondos eh, para research vienen de instituciones académicas, vienen de cuerpos como el National Institute of Health que quieren investigar pero tiene que ser a través de una academia formal. Okay. No es porque yo quiera ir allí y repartir unos papeles y hacer mis cálculos, eso no es una eh, ¿verdad? investigación científica formal. Eh, así que, eso es uno de los componentes que eh, 4 ahora, um, la ISO le dio la responsabilidad de… Está
1: que tú, o sea, que, que el proyecto de Puerto Rico esté, o sea, tú como individuo pero verdad que Serv4Dem esté on the
0: forefront.
1: Como que liderando esa parte de, informa de informativa y educativa sí. del proyecto.
0: Todas las personas que me conocen personalmente nítido. saben que cuando yo desarrollo algo no puede depender de mí. Que yo desarrollo proyectos que si yo estoy o no estoy van a continuar. Eh, pero sí, está bien cool y bien nítido lo que está pasando en estos momentos. Eh, y yo creo que este es el comienzo, literalmente.
1: ¿Verdad? Wow, qué nítido.
0: Eh, el comienzo... Para muchos proyectos en, en un futuro, eh, como te estaba diciendo, a Ceforema ahora se le dio la responsabilidad de, de investigar y adiestrar a otras oh, organizaciones o grupos que en Latinoamérica están empezando a trabajar con esto o okay. ya están trabajando con esto. Okay. ¿Okay? Así que la parte de castellano nos compete a nosotros. Eh, ya hicimos unas traducciones bien importantes de unos documentos oficiales que están al alcance de cualquier persona se están traduciendo en seis idiomas eh, diferentes porque queremos que esté al alcance de todo el mundo. ¿verdad? Eh, no es inglés y español solamente en el mundo. ¿okay? Hay otros idiomas. Eh, así que ahora, eh, pues nada, eh, revistas, libros, eh, vamos a estar reclutando otras organizaciones para adiestrarlas eh, y darles nuestra información para que sigan creciendo, para que la terapia de surf, a lo nivel que, local, la que está a nivel de Latinoamérica, de Latinoamérica. yo estoy Brutal. en conversaciones con México Brutal. Panamá Guatemala eh, Venezuela hay, hay diferentes grupos que ahora mismo eh, están tienen un proyecto en, en Panamá hay uno bien bonito se llama Wave trabaja con niños eh, y escuelas públicas eh, utilizan el chef para recaudar fondos, le dan terapia a los nene y habilitan las escuelas me parece una idea genial, genial. Eh, este, enfocado siempre verdad, en las nuevas generaciones eh, no porque las otras no lo necesiten, pero porque pues entendemos que vamos a tener más frutos eh, sí. eh, en esa generación. No obstante, en agosto nosotros hicimos una actividad en, en Hobo con personas paralíticas y cuadraplégico Fueron 25. Que mayormente eran adultos, eh, ¿verdad? Todos eran todos adultos. Eran adultos. Eh, esta organización la hizo, ese evento lo hizo Spinal Cord Injury. Eh, entonces otros grupos eh, como el nuestro se unieron eh, colaborativamente porque si nos unimos podemos hacerlo. Es como tú maximizas. Somos más fuertes. Bueno, vaya, el dicho de la unión está la fuerza suena, ¿verdad? Sí. Curry y todas las cosas, sí, pero sí. es la realidad. Sí, sí. ¿Okay? Eh, y cuando pues, quizás no tengo estos elementos, si tú los tienes y nos unimos, ya lo podemos lograr. Exacto. Así que es lo que estamos haciendo. Así que componentes de desarrollo y componentes de adiestramiento, eh, y yo quiero que Puerto Rico sea el host en algún momento de esa conferencia y convención. Quiero traer a todos esos países acá. Brutal, eh, y quiero no, que, seguro, que, que yo creo que cuando eso llegue también a los medios de las noticias va cambiando ¿verdad? el paradigma eh, va cambiando la visión eh, las personas sí, pues, paso a paso mismos. va
1: cambiando la percepción día a día, día a día y
0: se puede lo sí. que yo comencé hace seis años atrás que la gente decía eh, que tú haces ahora es como que pues el programa es ser terapéutico la playa dejó oh, de Isabela y se lo dice un pediatra, se lo dice un neurólogo, como se lo dice un surfer o algún ciudadano que sí, dice
1: Sí, es un tratamiento alternativo, pero ya es mainstream, ya la gente conoce. Ya la
0: gente lo conoce. Sí. Eh, ¿Por qué? Hemos sido consistentes, hemos estado ahí, nos hemos dado a conocer. O sea, empezamos bien pequeños, bien nosotros y fuimos, hemos ido creciendo y evolucionando según lo necesitamos porque no hay prisa tampoco le digo a las personas la, yo creo que los pasos se tienen que dar correctos tienen que ser firmes Exacto. no es lo que tan rápido tú vas es que ese paso sea seguro para que no tengas que regresar y tener que volver ¿verdad? Eh, eh, y yo creo que el crecimiento de nosotros ha sido como yo quiero ha sido Bien. poco a poco eh, y, y, que, y que cada vez que tenemos esa oportunidad estamos preparados así que la podemos asimilar la podemos trabajar y podemos crecer con ella eh, así que sí, mano estamos estamos ¿verdad? y voy a decir una palabra así estamos bien pompeados que bueno estamos mano. stock de, de todo escucharlo. lo que está sucediendo eh, nos dio mucha energía este último viaje como cualquier viaje porque personalmente fue una experiencia hermosa. Pude ser sí, fue recargarte baterías ¿Cuántas veces no se fue Jefferson? Y se fue otro de spots Para bueno mí eso por uno ahí. Yo soy sueño,
1: uno de esos point breaks de derecha. Ese es uno de ellos. Los tiburones como que pues? pero ese es uno de
0: los sitios. Nosotros que... tuvimos la dicha que estaba el WSL en control. So, en ese momento corriendo. estaba todo el safety corriendo. Sí, que eso Porque da. el safety, la gente no lo sabe, pero el safety no está solamente en competencia. Porque los competidores se meten al agua de bien temprano. su so, el safety está corriendo todo el wow. día. Y esa gente tiene drones de aviones. Tienen personas en el cleft. Y tienen 6 jet corriendo todo el tiempo. Así que tú te sientes como que sí, tenías, yo me sentía bien cómodo. Tenía ¿verdad? seguridad para ti mismo allí. Sí, qué sí, nivel. sí. Yo me sentía bien cómodo las veces que surfeamos allí. Tuvimos la dicha de agarrar un buen suel de olas de 8, 10 y sets más grandes. Ay, que Machuca,
1: cuando hablé con él, ese fue uno de los sitios que él me dijo cuando sí. estuvo allí. Ese fue el sitio que es
0: De verdad que si la gente entiende, eh, esos son tres point breaks. Actually, un cuarto que inclusive conecta. Que conecta. Cuando eso está on, son tres picos que conectan. Eso es como, como si Wilderness point. conectara con, con el mix, con el mix con que llegara well, el pressure y mañana. algunos días a, 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 a Wishing, a wishing well. well. Es eso, yo no estoy bromeando. Es Lo que pasa es que la, ¿verdad? la eh, en términos geográficos y cómo es esa costa, pues se da para que, Tiene so, para propiedad que eso Tiene las propiedades de punta, más, claro. más que aquí. No, Entonces, cuando yo me asomé, eh, eh, el mejor día fue una mañana en particular, que fue las finales de, la, de las mujeres. Cuando yo me asomé por la mañana, yo, si por poco se me olvidaba ponerme el hueso, porque quería correr al agua, como le digo a la gente. Esa es otra dinámica. ¿Verdad? Luego es sur y, y, y es otro surfing, yo le digo a la gente. Sí, pero la tecnología Luego es sur. Ah, es, es otra grande, cosa sí, ahora, sí, ¿verdad? Con, fin, son esenciales, con otras cosas Son esenciales,
1: y, pero hacen la experiencia aceptable para sí, nosotros con los IVA. La flexibilidad ahora es, es sí, diferente.
0: Brutal. Yo recuerdo la primera vez que yo surfé en Francia, eh, fue hace muchos años atrás. Ya estaba bien restrictivo, así, como que calentaba una hora y después te tenías sí, que salir. Yo hasta
1: 50 grados con hoodie, botas, guantes y todo. Y, mi y, 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 está y se tolera. La gente
0: dice, ah, pero ¿cómo es, sí. muchachos? Nuestra pasión por el mal es tanta que, que eso no es nada. Hay que sabes. tener las ganas también. Eso, eso no es nada. Sí. Eh, pero sí, todo, entonces, todo eso. Nada, pues
1: para darle un closure entonces... <ríe> Yo, yo Tú eres bien de palabras de motivación, ¿verdad? Entre las conversaciones que hemos tenido, eh, pues, siempre eres bien eres versátil con la palabra. Quisiera que le diera alguna algún mensaje a los jóvenes boricuas, ¿verdad? Claro. O, o después del mundo como que de, pues, de motivación,
0: de, de apreciar los, los elementos que tenemos. Como que quizás para claro. terminar esta entrevista. Yo creo que empezamos por decir que todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Eh, y que es un espacio de crecimiento, ¿verdad? Así que en la juventud uno experimenta mucho, ¿verdad? Así que lo primero es que ojo con qué tú experimentas, y soy sincero, y eso lo digo más como psicólogo que como cualquier cosa, eh, porque tomamos decisiones y ante las decisiones vienen unas consecuencias también, ¿verdad? Eh, entonces... Cuando somos adolescentes, algunas veces eh, pues todavía estamos buscando qué vamos a hacer y cómo nos vamos a desarrollar y hacia dónde enfocarnos. Eh, uno, que no hay prisa. ¿verdad? Yo eh, decidí estudiar Psicología, creo que estaba como en el segundo año de universidad y acabándose. O sea, no hay ninguna prisa para sí. eso. Pero que sí, nosotros tenemos que entender que nuestras acciones eh, tienen efecto en nosotros y en otros. Eh, así que no es que vivamos como santos y haciendo todo perfecto, eso no existe, ¿verdad? Pero yo sí motivo a, a la nueva generación de Puerto Rico, número uno, a creer en ellos y a creer en su isla. A educarse lo más que puedan en sus áreas que quieran. Y a eso digo que no necesariamente es una institución académica y tengo que ser sincero, esa fue mi experiencia y qué bien, pero... Yo conozco otros amigos que se han desarrollado en otras áreas, son súper exitosos y contribuyen igual o más. ¿okay? Si eres
1: apasionado y eso puedes perseguir tus sueños.
0: Exactamente. Que literalmente eso, que seamos pasionales, que cuando hagamos las cosas las hagamos bien y con ganas. Eh, yo creo que ahí es donde nosotros nos distinguimos de los demás. Eh, porque hay, hay shapers en Puerto Rico, ¿verdad que sí? pero el que le pone ese amor, ese cariño, el que le dedica quizás un día más o una semana más a esa tabla, el que el detallito sobresale, ¿sí? sobresale, ¿okay? eh, así que esto no es qué IQ yo tengo, qué apellido yo tengo, qué dinero yo tengo en la cuenta, es cómo yo me voy desarrollando como ser humano, cómo yo trato de hacer cosas que, que ayuden a los demás, yo le digo, y mi hija eh, sabe esto, que existe una regla social bien importante, y que si todos la seguimos las cosas van a estar bien, Exacto. que cuando ella va a hacer algo, que se pregunta a ella misma si eso ella quiere que se lo hagan a ella, importante. es reflexión, introspección, sí. si es no, pues desiste inmediatamente de lo que iba a hacer, si es sí, con mucha confianza, amor y cariño, continúa, porque va a estar bien. Sí. Que que vivimos en un paraíso que lo tenemos que conservar, que necesitamos que estén conscientes, que lo protejan con uñas y pezuñas, porque si lo perdemos no tenemos cómo retomarlo. Eh, y eso es lo que yo quiero: que la gente esté muy consciente también, que el puertorriqueño es una persona sumamente talentosa. Por eso nos conocemos en cualquier rincón del mundo. A donde va el Boricua brilla ya sea en lo que sea, porque somos buenos en todo. Y yo creo que eso tiene que ver con toda esta mezcla que nosotros hemos, ¿verdad?, sí. en eh, términos culturales, Terebo. En Harvard es un estudio que, que la genética del puertorriqueño es la perfecta, dice. ¡Wow! Sí, ¡Impresionante! Eh, ya yo sabía que teníamos las mujeres más bellas del mundo, pero sí, no, no sabía la otra parte. Eh, no, mire, bien. que somos gente muy talentosa, gente con muchos recursos, que, que venimos de un lugar eh, con una historia muy bonita que la tenemos que conocer también yo trato de enseñarle la historia de, de nuestra isla a, 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 a nuestros hijos eh, y que visitemos todos estos recursos para estar conscientes de ello y que nos involucremos de alguna manera u otra tú no tienes que desarrollar una organización o hacer esto para involucrarte en ir a recoger el basura un día, eh, en que mi expertise, el baloncesto y este grupo de jóvenes no tiene actividad extracurricular y necesitan algo para la tarde, pues yo dedico de mi tiempo porque ahora ayudo, ¿verdad? Que ese joven esté en la calle, a enseñarle esto eh, y a ocuparlo. Así que yo creo que es un llamado a que, no solamente a la juventud, yo creo que esto es un llamado a todo ciudadano, a ricu, eh, y, y, y lo... Y los adoptados que tenemos aquí, que algunas veces vienen de otros países, son más boricos que los mismos boricos y se preocupan más eh, por esto porque lo, lo ven, lo aprecian y, y, y dicen, no, yo no quiero perder esto, déjame Esto fue lo que me trajo a mí esta islita, que no se sí, pierda. Sí, yo creo que esto es un llamado a todo el mundo a entender que somos muy dichosos eh, y que y que no podemos tampoco recostarnos eh, y dejar que otros eh, nos quiten de la mano lo que es nuestro. O nosotros permitimos que alguien entre a nuestra casa y, y se coma tu plato de comida y se acuesta a dormir con tu mujer. ¿Tú permites eso? No, sí. bajo ninguna circunstancia. Eh, así que esto no es una crítica a ningún país en específico. Eh, si fuese China, es China. Si fuese Rusia, es Rusia. En este caso, pues nuestra relación es con los Estados Unidos. Pero como nosotros podemos mantener una relación sin perder nuestra cultura,
1: nuestras, tradiciones. nuestras
0: tierras, nuestra tradición, nuestra gente... Eh, Así que una, un llamado a la autogestión eh, sí. es lo que queremos decir.
1: Es una herramienta bien importante para, pues, una sí. opción para, no, sí. pues, si no te si quieres ir y tienes las opciones para no tener que irte, pues... Y
0: te puedes ir y ayudar de y de ayudarle de afuera, de afuera también, también, también. es lo sí. que yo le digo a las personas. O sea, el que tú te vayas, por eso dijimos ahorita, patria se hace en cualquier lugar. Sí. Eh, no es necesariamente aquí. Hay una lucha muy importante que tenemos que mantener aquí, definitivamente pero si estoy fuera la, puedo contribuir de alguna manera u otra a eso también es so, un llamado a la autogestión miren que nosotros no estamos utilizando términos de independencia de comunismo de socialismo porque en la práctica ninguno llega al objetivo real todos son términos, igual la democracia que en la práctica no son lo que están definidos a ser es un llamado a la autogestión a desarrollar nosotros lo propio Sí,
1: lo que va a hacer la diferencia Eso son va, esas decisiones diarias. Va a
0: garantizar un futuro a nuestras próximas generaciones si nosotros lo hacemos. ¿Okay? Eh, así que esto es un consciente colectivo. Todo el mundo aporta del macro, del micro. Lo importante es que aportemos en el día a día. Y algunas veces podemos aportar con el buenos días y el abrir la, persona, la puerta a una persona y ayudar al viejito que iba a cruzar la calle, yo creo que esos son valores, los hemos perdido y yo creo que en la autogestión los valores toman un rol sumamente importante, imprescindible actually. Sí. Eh, así que son detalles, muchas veces, no es reinventar la rueda, ya está, eh, son detalles que tenemos que ir ajustando para retomar el puertorriqueño, el puertorriqueño tú y yo crecimos, Ay, que era puerta sí. abierta la mayoría de las veces, que era de comunidad, eh, que fue bien bonita nuestra crianza y le digo a la gente mira Bella, por aquí sí. otras situaciones que pudieron haber pasado en el camino la crianza en general eh, eh, era bien social bien de comunidad sí. y bien bonita ¿no? cosas
1: que pues se ven cuando surgen situaciones como un huracán o eso pero ese era el diario vivir en Puerto sí, Rico sí, ese era nuestro diario vivir que este...
0: hay que fijarnos otra vez en esos detalles y las cosas especiales del día a día claramente eh, uh -huh. así que sí el llamado a, a, a que nosotros desarrollemos propio, lo nuestro, eh, para garantizar eh, lo de nosotros ahora y, y lo de las futuras generaciones.
1: Genial, pues muchas gracias Giovanni, tremenda
0: conversación, brother. A ti. A Nada,
1: ti. aquí a la Golden ya tú sabes y cómo puede, como la gente puede verdad seguir o apoyar el proyecto de surf for Them, sí,
0: pues a través de la, de internet. Ten, tenemos las plataformas eh, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Eh, Allí está toda la información de correo electrónico y otras cositas. Tenemos un web page que está... Eh, estamos poniendo toda la información nueva que tenemos o está, eh, está abajo ahora, pero va a subir próximamente. y eh, Estén pendientes a nuestras plataformas. Eh, estamos recibiendo unos fondos ahora eh, en, la, en diciembre. Vamos a estar dando terapias totalmente gratuitas, hasta en el programa clínico también por Qué los cool. próximos meses cool. eh, queremos que la gente eh, esté pendiente porque todo el mundo puede participar sí, para siempre y cuando provecho de los, los criterios de cumplen. inclusión eh, que es que el niño tenga una condición ¿verdad? Eh, yo hago una evaluación breve para entender dónde está y cómo nosotros podemos contribuir al desarrollo ese menor eh, que estén pendientes vamos a estar haciendo eventos tomamos los eventos grandes nuevamente okay, eh, pues, por el huracán no pudimos este año tuvimos que enfocarnos en el programa clínico, en levantar lo demás eh, ya todo se está corriendo súper bien eh, así que sí, estén pendientes esperen mucho de ser nuevamente eh, y que sepan que tienen una alternativa de terapia para sus hijos eh, que incluya a la familia el sistema completo eh, y que es bien dinámica y, y muy diferente a lo que han experimentado anteriormente, así que invitamos a la gente a que nos visite, ¿sabes que las puertas sí, de sí, experiencia sí. siempre están abiertas? La experiencia no se limita
1: a la familia, sino que la, la gente que está alrededor se nutre de eso, así Claramente. que yo los invito, sí, y que vayan es cual, bien
0: bonito. Cualquier sábado Exacto. nos pueden visitar a la playa de juego en el municipio de Isabela, no nos tienen que decir, ah yo voy allá, al revés, nos encantan, esas visitas así de momento esporádicas, eh, espontáneas sí, queremos que las personas conozcan a los padres vean a los niños y vean nuestro trabajo porque yo creo que nuestro trabajo eh, adquiere más valor eh, y la gente lo entiende más cuando lo, lo experimenta cuando lo viven y cuando ¿verdad? lo ven y cuando hablan con los padres, los padres dan esa retroalimentación sí, es
1: algo como estábamos hablando ahorita, algo que ya se entiende pero cuando tú lo ves entienden la magnitud de lo sí. que está pasando ahí Exactamente. o sea, llega a, otra, a otro a otro nivel Estoy así que nada, te felicito Giovanni y, y les pido que sigan haciendo esa labor bien linda todos los días vamos,
0: vamos a continuar yes. y, y entendemos que también, como dijiste anteriormente hay, hay otras áreas que están eh, ahí y que podemos seguir experimentando eh, así que empezamos por el surf y nos ha dado muy buenos resultados pero sabemos que hay otras eh, modalidades y prácticas que también pueden ayudar mucho. Así que entendemos que en algún momento nosotros
1: colaboración también o, o
0: vamos a estar desarrollando. Eh, se ponen en mi finalidad, yo quiero que sea un centro interdisciplinario real. Okay. Y que sea en la playa para yo poder trabajar la parte clínica de oficina y la parte alternativa, eh, porque a la playa puede llevar caballos terapéuticos, perros terapéuticos, y otras cosas, ¿verdad? sí, sí, Y eh, Así que como final, yo puedo ahí, cool. eh, tener todo en un mismo lugar, así que entiendo que en los próximos años hacia ahí es que también nos dirigimos. Genial, pues estaremos pendientes, entonces, que gracias sí. Giovanni, hasta la próxima. Seguro. Yes.